0: трудовой. Дорогие товарищи, доброе
1: утро вам всем. Здравствуйте, Владуля. Доброе утро. Да-да-да. Сегодня у нас понедельник, ребят, и э, начнем мы с того, что, конечно, добрым словом хочется вспомнить Михаила Михайловича Жванецкого. Вот. И я по вашим комментариям в тех же соцсетях, там в моем личном инстаграме вижу, что очень многих людей эта потеря тронула. Да, и вы знаете, что в нашей библиотеке вот, есть замечательная запись Несколько лет назад, ну как несколько, уже оказывается прошло 8 лет это для меня, конечно, шокирующая цифра. Вот, думал, как будто это было в прошлом, позапрошлом году. А был то 11 марта 2012 года вот в знаменитой нашей студии на бывшей улице Качалова в Москве прошел первый выпуск шоу-классики на «Маяке». Вот, и первым героем этой программы, первым человеком которого... Вот мы пригласили, и в качестве классика, естественно, стал Михаил Михайлович Жванецкий. Вот всегда, вы знаете, у меня есть текст, но я хочу от себя сказать несколько слов. Действительно, человек, который всегда был чрезвычайно тонким. Э, если можно сказать, автором, юмористом, наблюдателем за жизнью и, и чрезвычайно острым. Но он никогда не, не старался унизить тех людей, которых он э, поднимал на вилы. Было такое в советское время выражение, знаете, поднять на вилы. Ну, то есть высмеять и, так сказать, раскритиковать. Вот, он никогда не унижал, никогда не растаптывал, не глумился. Вот, он просто говорил о тех вещах, которые, в принципе, для всех очевидны но иногда э, нужен такой особый писательский, авторский взгляд на вещи э, с необычного угла зрения, скажем так, с, не, с необычного ракурса. И э, я счастлив, что мы с Маргаритой Михайловной Митрофановой были ведущими этой программы. Владуля был звукорежиссером, правильно, да, на этом да, проекте? да, да, Вот, и кроме того, в гостях этой программы были Александр Филипенко, Наш замечательный актер Клара Новикова, Ростислав Хаид из квартета дини, И. Дини, да, режиссер Юрий Нар, Нарштейн. И вот это двухчасовое шоу, в настоящем смысле этого слова, которое в, в прямом эфире шло на маяке, как, как мне кажется, это тогда была суббота. Вот мы, естественно, эту архивную запись бережно храним. И сегодня вечером в день прощания с Михаилом Михайловичем вот, Мы в 20.00 по московскому времени Вновь позволим вам, нам Вспомнить те два часа эфира Классиков на маяке еще раз приглашаю вас к приемникам в 8 вечера по Москве. Классики с Михаилом Михайловичем Жванецким. Вот, который был, есть и остается самым блистательным автором в нашей стране.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, ну, еще раз вам всем доброе утро, Владик, вам доброе и утро. И вам тоже доброе. Да, я вижу, вас немножко подморозило с утра, Слушайте, да. да. легкие не даже есть. Легкие ини, трапушки. да. Ну вот, и, вы знаете, получил за последние, там, полтора дня, наверное, за последние сутки, несколько сообщений от людей, которых знаю, или которые меня знают, а я только заочно с ними знаком. Вот сообщение о том, что а, повестка дня информационная, которая, соответственно, в последние, ну уже сколько, неделю, да, получается, угу. наполнена двумя только фамилиями, Трамп да Байден, угу. вот, а, разбавлена новой фамилией так, так, а, значит, нашего замечательного футболиста. О, похоже. Но дело в том, что история такая, как бы... Такая, я согласен. Ну, я получил, например, сегодня с утра сообщение от... Thank you. Петрулика. Петрулик, да. Петрулик. Петрулик Там наш Тоже, спецкор, тоже будь здоров. Беспокойное да, сердце. Вот, нож, Сергей, Сергей да, да. Давайте я буду элегантным, потому что я мужчина, в принципе, воспитанный. В отличие да. от... Ну, я почитал эти комментарии сегодня с утра в средствах массовой информации. В тех изданиях, ну, в кавычках, да, которые комментируют эту историю. Для тех, кто был в танке, как и я, до последнего момента и был не в курсе этой ситуации, я поясню, что произошло в интеллигентных тонах. Все-таки, знаете, надо высоко нести звание ленинградца и не опускаться до мерзких сентенций. Причем, ты знаешь, вот в чем отвращение, отвращение, отвратительность нашего времени? Что, в принципе, по доступу к читателю, к ну, слушателю, зрителю абсолютно сравнялись профессиональные журналисты, которые знают, что такое этика, и шпана, угу. которая сидит, значит, за анонимными аккаунтами и оттуда, значит, выдрючивается, как может, да, жонглирует словечками, юморит. Ну, из серии, знаешь, самое безобидное, что писали, это подыграл рукой. Вот, да, ну, это спортивный термин, когда на, на, да, на да, поле да, футболист да. действительно, Бога, да, действительно угу. вот случайно как-то пошлет, не, не, значит, в створ, в створ, да, или в створку, я не знаю, как это ну, правильно да, говорить, ворот. Ворот,
2: отлично, да.
1: Вот, значит, я хотел бы сказать от себя следующее, ну, вот, вот Петрулик пишет. Сергей, что вы думаете о ситуации с ну, футболистом? Почему молчите? Ведь на его месте может оказаться любой из нас. Вот я скажу Петрулику и остальным, которые также думают, что, конечно... Ну, не
2: надо так вот, Конечно, жизнь,
1: жизнь, она все-таки дана человеку для того, чтобы набираться ума. Вот, и предотвращать, мне кажется, при, вот я на прошлой неделе рассказывал, как я предотвратил э, ЧПС э, э, с автобусом. Uh -huh. Он, когда руку чуть не засунул в, в порыве снять эффектный кадр Но не сделал этого, понимаете, да И потом э, очень сильно порадовался Поэтому многие вещи в нашей жизни Они э, могут и, и не случиться э, Конечно, не все Мы можем с вами контролировать Но многие ошибки, да, могут не произойти Именно благодаря тому, что у человека есть Жизненный опыт А качество жизненного опыта, конечно, связано И с качеством памяти человека И вообще, в принципе, с уровнем развития мозга Вот, есть вещи, которые Который как бы, действительно вот, является Такой стопроцентной ошибкой Которая происходит у каждого из нас в жизни Но все-таки случай, который Описывается, мне кажется э Выходит несколько за рамки Вот такого знаете, инцидента Из серии, как пишет Петрулик ведь на его месте может оказаться любой из нас. Ну, во-первых, друзья мои, во-первых, давайте, не любой из нас может оказаться в сборной России по футболу. Это раз. Это раз. Мне... Второе. Быть таким замечательным, так сказать, вот, и красивым мужчиной, как Артемий, Артем, да? Ну Вот, это два. А в-третьих, в-третьих, должен быть очень специальный повод, чтобы, в принципе, запечатлевать себя вот при помощи смартфона, я так понимаю, находясь в гостиничном номере, Мере, ну, в достаточно пикантной обстановке. Но я могу сказать следующее. Значит, ребята, прежде всего, меня не интересует, что снято на этом видео, потому что я считаю, что в данном случае извращенец не герой этого скандала, а те, кто смотрит. Потому что нормальному мужчине смотреть на то, как другой мужчина, в принципе, находится в соло-позиции интимной обстановки, это извращение. Понятно. И те, кто смотрели это видео с интересом Те перверты uh -huh. вот так вот. это Во-первых Во-вторых, в этой ситуации я вижу следующее не, прем... не футболиста Оказавшегося, так сказать Как и любой из нас в, не... в непонятной ситуации А, так сказать Ну, скажем так Немножко непонятно Момент Откуда взялось это видео Понимаете, да? Uh -huh. вот. Либо речь идет о краже Э, ну я не назову это интеллектуальной собственностью Но по крайней мере приватной информацией Либо кража личных данных произошла Либо попытка шантажа известного человека какими-то вещами, да, на которые он оказался ну, втянут каким-то образом. И я вижу, в общем-то, в принципе, ну, поскольку я не читал, правда правда, и не старался, значит, не читал объективных описаний, как это все просочилось в общественное пространство, то на первый взгляд речь идет об уголовном преступлении, то есть разглашении личной информации конфиденциальной. Вот, и те люди, которые, не знаю, подставили футболиста, обманули либо просто вытащили с его карты памяти там, или, сказать, со смартфона. Это как-то... Это в любом случае пахнет уголовным делом, да? Вот что я увидел в первую очередь. Во-вторых, конечно, то, что делал футболист на этой записи, ну, насколько я знаю, по описанию, потому что еще раз скажу, что мне неинтересно смотреть на такое. Понимаете, да? Я все-таки позиционирую себя и, поверьте, ощущаю гетеросексуалам. Мне неинтересно не смотреть на подобные игрища. Так вот, да, конечно, посмотрите на расположенные в каждом городе нашей страны, в общем магазины интимного характера. Их немногим меньше, чем виноводочных и магазинов и пунктов выдачи микрокредитов. Да, судя по всему, тема актуальная Правильно? Вот. И судя по ассортименту, я понимаю, что э, Речь э, идет не только Об игрящих Со стороны мужчин, но и в принципе Всего взрослого населения Правильно? Абсолютно вот, Без исключения То есть все э, В общем-то, будучи людьми э, сказать, э, ну, Не имеющие возможности э, Вести э, Регулярную жизнь вот, Они, конечно, придаются некоторого Рода утехам, правильно? Вот. И, в принципе, конечно, это осуждается вот, нашими догматами, но, но, не является, но не является, как, скажем так, сказать, официальным уголовным преступлением ни в коем разе, правильно? Вот. Пленочка не была записана для отправки сказать каким-то Значит, детям там, или еще кому-то людям со слабой психикой, правильно. Речь идет, опять же, мне кажется, о, о, грубой, о грубом вторжении в личную жизнь нашего спортсмена, правильно? Вот, поэтому я хочу выразить Артему э, поддержку. Mm -hmm. Вот, Хотя он человек сильный, мне кажется, в ней не нуждается. Вот, тем более от нас с вами, Владик, да? Мы все-таки люди да. уже предпенсионного возраста. Да-да, mm -hmm. <свят> <свят> да, спортсмены люди молодые. Вот. Но я скажу, что надо, в принципе, очень там была версия даже, что может не ту кнопку нажал. Ну, знаешь, когда пальцы скользкие, вот можно и туда как бы на <свят> на 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 нажать. Я хочу сказать, что надо быть ребята очень аккуратными <свят> с, с, этими... С, техникой, с, техникой. с этими проклятыми смартфонами, да. Mm -hmm. И мне кажется, не надо с смешивать одно с другим. Или ты как бы вот как бы сам с собой Находишься в общении, да Или ты делаешь какой-то Видео, так сказать Видеопродукт, вот И вот мы видим, что Сегодняшние возможности да, По съемке видео, коммуникациям Они не доводят до добра Человека, понимаете, могут Вызвать проблемы Поэтому давайте на будущее Не путать нашу личную жизнь Какой бы скудной, как вы видите, она не была Государственной, да? Не путайте, не путайте со средствами массовой информации, с коммуникациями, с гаджетами и так далее, и том, тому подобное. Мне кажется, ничего нет лучше, чем, в принципе, фантазия, да, богатая красочная книги, фантазия, да. да, воспоминания, которые есть у Может нас быть гравюры, да? Сергей? Да, настенная какая-то живопись, граффити, не знаю, Но но смартфоны это зло, ребята, будьте осторожны.
0: трудовой.
1: Ну, друзья, ну, вы знаете, что э, наши слушатели, зрители, читатели, э, это вы, любят делиться понравившимися, ну, как это называют, мемы или шутки, или какие-то цитатки, да, ну, и, с, и делятся, присылают мне, я могу вам пару прочесть буквально, да. Давайте. Э, значит, во-первых, э, такое вот литературное, э, литературное произведение короткое. Э, Байден только что заявил, что Милания может остаться в Белом доме. Как
2: грязь
1: да. да, 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 но он все равно ее перепутает а правильно? что, кстати,
2: вам не присылают журнальчик Кирюша или
1: Кирюха, приколюхи от Кирюхи да, 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 пока нет, пока нет дальше, значит чтобы вы представляли немножко реальность, да, в которой живет человечество Прислали мне также фотографию, не знаю, этого года или, или просто фотография дошла только в этом году. Я подобного не встречал в новостях. Объявление на столбе э, Запечатанное, я так понимаю, в файлик: дискотеки временно отменяются из-за опасности встречи в вечернее время с медведями. Это опубликовано было на информационном таком самодельном портале в Архангельске в Архангельске. Вот так вот, понимаете. Не из-за коронавируса, а из-за возможной встречи с медведями. И также, вот давайте мы все-таки с вами иногда вступаемся за людей, правильно? Вот давайте нам омбудсмена и будем вступаться. Давайте. давайте.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, тоже прислали люди мне статейку такую. Она меньше, меньше суток назад опубликована. В Нижнекамске. Хороший город. Угу. Бывал. Вот, в Нижнекамске полицейские посетили квартиру местного жителя, который поливал цветы на подоконнике с голым торсом. Так... Как рассказал телеканалу сам молодой человек, проживающий на улице Корабильной. В этот день он, находясь в своей собственной квартире на шестом этаже, решил полить цветы, которые стояли на подоконнике. Так как в квартире горожанин, а вы понимаете, не может быть в квартире на шестом этаже селянина. Да, да горожанин проживает один, то позволяет себе ходить полуобнаженно. Однако на этот раз после очередного ухода за цветами в дверь его жилища постучали полицейские. Они объяснили, что у них есть ордер на осмотр квартиры, так как на ее хозяина якобы пожаловались родители, гуляющие с детьми на площадке около дома. Полицейские провели осмотр квартиры и сказали, что на меня поступают жалобы. Мол, что я хожу с голым, э, я хожу голым возле окон своей собственной ага. квартиры. Я им высказал свою точку зрения. Они попросили, чтобы я накидывал на себя что-нибудь перед тем, как поливать цветочки на подоконниках. Молодой человек добавил, что после этого выкинул к чертовой бабушке цветы из квартиры от греха подальше. Неизвестно, наружу или внутрь квартиры. Кстати говоря, естественно, законом никаким не регламентируется, как должен гражданин находиться в собственной квартире. В одежде, без Одежды, в каком белье должны женщины стоять на кухне? Знаете, бывают такие эффектные, uh -huh. надо сказать, фотографии. Да. Uh -huh. А из белья только, как бы, так сказать, на две коне, ноги. например, очки. Хорошо, две ноги и очки. Да. Короче, никаких намеков на то, что гражданин как-то должен там появляться. Значит, представим себе ситуацию, товарищи. Значит, Окна у нас расположены ну, в нормальных домах. Я понимаю, есть студии из серии Москва-Сити, да? где окна в пол, и там всяко-всяко может. Кстати, в Москва-Сити, помню, однажды меня пригласили посмотреть на хаты. Единственное, что меня вызвало вопросы, очень низкие потолки. Ну то есть понимаешь Ценник и э, ремонт И площади Прекрасные uh -huh. да? Сэкономили а, на высоте а, вот, ну, да, никак, да. Не, а там никак не поступишь по-другому Там получается уровни то все одинаковые Офисные uh -huh. вот. А потолок ну действительно низковат Ну то есть условно говоря Я естественно первым делом пошел осматривать удобства. Ну, естественно конечно. меня это в квартире вот волнует в первую очередь понимаете все остальные там можно как и накинуть там что там прибраться под, да? а вот удобство это навсегда к соседям-то не побежишь за ними И вот я оказался в душевой кабинке Вот такой квартиры да, шикарной. Один на
2: один с сантехникой так.
1: Да не то, что один на один со всем миром То, что я встал, соответственно, померить Душевую кабину Головой я уперся В лейку Которая была вмонтирована в потолок Да, очень
2: компактно Слишком компактно
1: Вот, Но самое главное, что было, было стекло в пол то есть, в принципе, если вечером В душевой включить свет uh -huh. И начать намываться Как говорится, с пеной А я люблю пену uh -huh. Это, в принципе, как Афродита Вы с ней выросли вместе, так? Я помню с детства так, так, да. так. Вот, то можно, в принципе, всем, всей Москве показывать Какой-то красавец Там этажа с 50-го вот, Но неважно вот. А если брать нормальную квартиру Ну, мне кажется, Нижнекамск Это нормальный город, где вот такого не встретишь да? вот. Там все-таки Уровень окна Начинается, ну, где-то Выше пояса, правильно? вот И что может быть, что молодой человек Может показать миру Ну, так сказать, ну, торс, сос, правильно? Да, мужских. Так ну, мы да. давайте с вами все-таки Определим мужские вот эти вот Как бы, так сказать, рудименты Потому что да. они не функционируют обычно Ну и вообще, в принципе, да А это вот что, срам или нет? Вот мы как бы давайте с этим разберемся Потому что иногда происходит какая-то путаница Нездоровая, правильно? Иногда даже в том же инстаграме Могут забанить фотографию вот За то, что на нем изображен пер Мужчина вот как бы, так сказать, на пляже Понимаете, mm -hmm. да? На пляже-то нам надо или вот надо заклеивать Крест-накрест То есть заклеил и потом
2: идешь поливаешься, что это
1: Да, мне кажется, что прецедент Нижнекамский заставляет нас задуматься Над этим и как бы решить уже Докумен... официально законодательный
0: этот вопрос, правильно, чтобы не было споров. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас с вами 9 ноября, да, вот сегодня день преподобного Нестора Летописца, вот во-первых, да, а дальше сегодня день специального отряда быстрого реагирования МВД России, СОБР. Поздравляем, Мы Поздравляем, да. конечно. Да, да, да. Потому что надо иногда быстро отреагировать. Конечно. Всемирный день Сирот. Грустный праздник. Вернее, памятный день, да. Всемирный день качества сегодня. Всемирный день лизинга сегодня. Ну, вот, сегодня Всеукраинский день работников культуры и мастеров народно народного искусства. Позвольте прочесть на оригинальном языке. Давайте, конечно. Всеукраинский день процивников. Процивники? Них, да, мастера, видимо, работники — это процивники. Процивников культуры — то маэстрив народного мистецтва. Хорошо. <связывается> да, хорошо <связывается> действительно, от этого и радостно на душе. Международный день против фашизма, расизма, антисемитизма. Mm -hmm. Я бы добавил сюда и русофобии. Right. Почему нет? Mm -hmm. Да, правильно? Сегодня Всемирный день свободы в США. Ну вот, видите, от свободы... Ну, вы понимаете, понимаете, что такое свобода, ребят? Это, опять же, в русском языке, поскольку... У нас э, эта традиция <смех>, Как бы она не зародилась Да, но серьезно говорить В, в, в англоязычных странах То есть вот, в странах, где Протестантское, сказать, мироощущение Это не обязательно быть верующим Для того, чтобы иметь мироощущение Это традиция, да, скажем так Свобода, это свобода выбора Твоих правил жизни кто-то говорит, что я живу по Библии, кто-то говорит, я, по, так сказать, без нее, кто-то, по, ну, понимаете, да, кто то, то по есть атласу. свобода, значит, не иметь никаких ограничений, вот, понимаете, по большому счету, внутренних, в голове своей, ну, вот об убежден, речь, да. да, международный день антиядерных акций, Хорошо. ну, какие антиядерные могут быть акции? Ну, ну, взять каким? и закопать бомбу и больше не раскапывать. Ну да. Вот Например. День немецкого изобретателя сегодня день вечно живого хаоса. Вот. Ну и давайте особый день сегодня в Германии. Вот представьте в этот день, в восемнадцатом году, в 1918 году, у них Кайзер отрекся от престола, да? Во-вторых, в двадцать третьем году подавили пивной путь, где Адольф там выступал. Угу. В тридцать м в этот день еврейский погром. Ну, понятно, здесь можно было запланировать. Вот. Ну и, наконец, Берлинская стена пала в 1989 году, угу. понимаете, да? В Испании сегодня фестиваль оливок. Вам вот Владик как больше нравится с косточкой, или вот уже очищенная? Да,
2: и такие, и такие нравятся, честно.
1: Хотя в детстве не любил, Блин, а да, да, Ну, с возрастом понимать начинаешь, ну, да? Сегодня... это шикарная закуска. Да, ну и сегодня зарок на Пороскеву. Так. Вот Дело в том, что в этот день было принято давать обеды, то есть обещать. Например, выполнить какую-нибудь работу, Вот. Да. ну и так далее. Вот и все. То есть четко следить за изменениями. Раз, каждый день Да. Ну что же, в 1520 году сейчас речь пойдет, друзья мои, о Швеции, о Стокгольме. Вот Нам сейчас Швеция видится страной, ну скажем так, скажем так, свободной до невозможности. Ну, да? На переднем фронте, да. Да, да, да. Там же сейчас уже даже вот мужчинам хотят разрешить объявлять женщине аборт, угу. вы понимаете, да. Так вот, в этот день, в 1520 году, король Дании. Вы так, дышите странно, Сергей. Вот,
2: может, глоток воды сделаете. А дышка. Да-да-да. Да отлично, да класс <смех> Уже чихните, наконец-то. <смех> <смех> вот, отлично. <молодец>. Вот, спасибо. <смех> так вот, а. <смех> <смех>
1: Да вот, в этот день да, ну, смотрите, там... На самом деле, да замолчишь что да? <свят> да Значит, да <свят> Король Дании и Норвегии Кристиан II, который так? правил Также и Швеции <свят> вот, Завершил начатую Днем ранее расп... <свят> Днем ранее расправу Над своими противниками в Стокгольме На самом деле, жуткая история Это событие получило название Стокгольмской кровавой бане то есть мочили всех, представляете? Просто ужас вот в бане. Какой. Ужас. Вот такая швеция. Ну, здесь они прошли через определенный этап, да, и сейчас вот они вот такие, вроде как, и. Э, Теплохладные, да. Mm -hmm. Сегодня в тысячи.
2: Может вашего товарища просто попросить выйти хотя бы? Да, можно, но я как а, я попрошу? Он не станет, я понимаю. Я понимаю, тут это свобода воли, понимаешь? Понимаю, что... да, он в свободной да. стране. В
1: 1678 году Петр Петрович Ласси родился. Это российский генерал-фельдмаршал и генерал-губернатор Лифляндии. Mm -hmm. вот. Но Лассия служила сначала в британской, а потом во французской, в австрийской армиях. Да? Вот я сейчас не могу представить на себе, например, офицера, который вот э, так вот легко трудоустроился бы в другой армии. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. А тогда это как-то было все нормально. Вот ему э, значит, 21 год минул, он в чине поручика перешел на русскую службу. Вот, отличился при Полтаве, первым вступил в Ригу в 1710 году. Умница, да. Кстати, нашим латышам, надо братьям, как бы не братьям балтийским, надо напомнить, что входили. Ходили, да. Вот, Петр Первый Пожаловал ему звание генерал-лейтенанта uh -huh. Вот Потом на него посыпались награды Ну, а последние годы жизни Был губернатором как раз Лифляндии uh -huh. Вот, дрался со шведами Вот, и представляете По четыре года, бывало, не видел Семью свою
3: ну, видите, воевал. Служил. Такая uh -huh. вот.
1: По четыре года И скучал очень, очень сильно Да-да-да Сегодня uh -huh. в 1801... Будьте здоровы, конечно. Спасибо. Спасибо. Ну, я надеюсь, все нормально.
4: Усы
2: отклеились, да?
1: Да, в тысячи.
2: Спасибо.
1: достаточно хорошо. Очень
2: хорошо. В
1: 1801 году Гейл Барде родился. Это американский филантроп, который открыл метод приготовления сгущенки. Ой, какой вот молодец. Да-да-да. Ну, он, соответственно, да. по, по, по заданию на американских вооруженных сил, ну и так называемых пионеров, которые Дикий Запад брали, вот, ну и, соответственно, для них разрабатывал методы консервации продуктов. Uh -huh. Да ну что ж такое? Да, значит, он придумал бисквиты из дегидрированного мяса Но звучит вот. как-то не очень Ну, то есть он сушил мясо до невозможности, mm -hmm. а потом его можно было жевать и получать всю ту же пользу Д -д Он даже воду, получил да. золотую медаль на лондонской всемирной выставке 1851 года вот. Ну, а в 1853 он придумал, как из молока удалять 75% жидкости и добавлять туда сахар и получил сгущёнку. Ну, молодец, правильно? молодец. Вот это mm -hmm. наша история. В 1812 году Поль Абадит, французский архитектор, был одним из ведущих реставраторов средневековых храмов, mm -hmm. да. Mm -hmm. Вот. Ну и вот, например, замечательно. Вы вот я не знаю в Париж то бывали, так с рабочим визитом? Mm -hmm. С рабочим нет. Пересадка была там. Все. Нет. Так-то mm -hmm. mm -hmm. не, ничего не успел, Не, не успел.
2: Да, ну один все. из
1: самых на самом, в реальности замечательных парижских районов это Монмартр. Uh -huh. Где жили художники всегда И там до Но сих пор Поговаривать 10... центр там очень маленький Вы как? Он не маленький, там слишком много приезжих А это да,
2: это да Париж.
1: Дело в том, что Париж же был Притягив... перестроен В середине 19 века да? Там кстати до сих пор вот эти шикарные Красивые дома Они с деревянными перекрытиями внутри uh -huh. вот, И во многих нет горячей воды если серьезно. И да? запрещают проводить, наверное. Да, да, да. Тушь это исторический центр. Там, грубо говоря, они снесли весь центр зачем-то Париже, да, mm -hmm. и построили на его месте новый город. Хотя, ну, по логике вещей можно было прилично сэкономить, если построить новый город рядом. Mm -hmm. Вот. Но местный Наполеон Третий, правитель, очень боялся, что ему устроят на узкой улочке засаду, и там его убьют. Поэтому он говорит, мы будем строить широко. И вот они построили широкий город. Так вот, Манмартер это самый такой, мне кажется, самый шикарный. Но у них район красивый, действительно уютный. И там есть церковь Сакрикер. Угу. Вот. Ну и вот, вот ее строил как раз наш герой Поля Бади, французский архитектор. В 1818 году Иван Сергеевич Тургенев родился, писатель. Вот Вы представляете, его предок Петр Тургенев, ну конечно так. не близкий, был казнен на лобном месте за то, что обличал же Дмитрия Первого. Вы mm. Можете себе представить, <зас> да, да, да. За правду был казнен. Ничего вот себе. потом влюбился в дочь княгини Шаховской Неплохо. Катеньку. Неплохо, да, да. Да, 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 Вот и называл ее поэткой и злодейкой. Потому что не устоял против Чар молодой княжны вы представляете? Ой, ой, ой. Не устоял. Знаешь, бывает так, что и женщина соблазняет мужчину. Бывает, да, 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 кстати Бывает, да. Вот, ну давайте. Вы считаете, сколько раз я Эрикашнил. Ну, Даже счет потеряли. Да, людям некоторым вас...
2: нравятся, некоторым не очень. Говорят, бросьте ему тапочек. Ну, в смысле, вот вашему товарищу.
1: Бросьте, бросьте, да. Дай мне... Давайте я стихи вам лучше почитаю. Да. «Дай мне руку, и пойдем мы в поле, Друг души задумчивой моей, Наша жизнь сегодня...» Ну, шарм придает, кстати, ваш товарищ, стиха. Не дает заранду, прокашляйте тоже. Да. Или, например, «Когда так радостно, так нежно Глядела ты в глаза мои, Я и лобызал я безмятежно ресницы длинные твои». Когда бывало ты стыдливо зад... Когда бывало ты стыдливо Задремлешь на груди моей Я любуюсь боязливо Красой задумчивой твоей Я пытаюсь как-то участвовать Спугнуть вашего товарища Да, 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 я понимаю Или цитаты, давайте цитаты В любви одно лицо Раб, а другое Властелин и э, шумоизоляция плохая <свят> Из соседской квартиры. Да, да, да. Э, и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь цепь и самая тяжелая Понимаете? Да. Или, например, через... Шу, все смеетесь. Прекратить. должны привыкнуть. Чрезмерная гордость вывеска ничтожной души. Правильно. Вот. Или, например, критиковать и бронить Имеет право только тот, кто любит красиво, красиво Понимаете? Вот как я, например Счастье как здоровье Когда его не замечаешь, значит, оно есть ну, вот это очень хорошо, да, замечательно. в 1832 Эмиль Габорио родился. Это французский писатель, один из основ, основоположников детективов. Uh -huh. Вот он в 1860 м опублик опубликовал свою первую книжку "Знаменитые балерины". Потом написал книжку "Обожаемые артистки", да. Это вот, ну, а главные, главные романы его, значит, э, я вам, может, по французски. Конечно, конечно. Моншер это... Ликок. Лекок. Лави инферналь. Лави инферналь. Ла де гринжелят. В переводе кувырком. Ла корде оку. Петля на шее. Ларжен де Отре, чужие деньги. <свят> видите, уже по-французски почти шпарим, да, по полной программе. Сегодня Дмитрий Иосифович Ивановский родился в 1864 м Это физиолог, растений и микробиолог, который а, в итоге выяснили эти исследования, возбудители табачной мозаики. Привели. Табачная прив... мозаика Мозаика, как... да. И привели к открытию вирусов, вы представляете? То есть вот э, вирус обнаружил наш человек Дмитрий Ивановский.
2: День дяди
3: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
1: а ей уж 80. Праздник,
0: день. Радио -маяк. Радио
1: -маяк. Так, товарищи, продолжаем, да? Угу. Вот, Владуля, сегодня ноября у нас. И сегодня в 1885 замечательный русский поэт, ну, при рождении был Виктором. Так. А потом, говорит, буду Велимиром. И стал он Велимиром Хлебниковым, да. Ну, он называл себя председателем земшара, земного шара. Угу. Ну, типа как сейчас Байден говорит, я, говорит, президент. А Трамп
2: говорит, нет, я президент. Да-да-да.
1: А дальше уж чья возьмет. Да, чья возьмет. Тут силы-то сошлись, да, такие мощные друг с другом. Ну ладно. Что касается Велимира Хлебникова, вот они основали группу под названием Будетляне.
2: Так, 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 вот
1: так, как думаете, от какого слова может быть придумано выражение «будет ли они»? Ну, «будет», видимо, слово Правильно, а правильно а да. Вот... Да. Который потом. да, да, «потом», «потом», да, вот, но, правда, они <не> сейчас, <сíf> 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 а, вот, а, правда, потом, да Ну, я вам, естественно, сейчас прочту и Давайте. стихи товарища Хлебникова, да, все-таки талантливый человек Вот, э -э так, 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 вот ага. они, стихи Давайте да. Стихотворение называется Погонщик скота, Сожранный им. Не буду. Да, Или, например, так. Стенал я, любил я, своей называл: тучья невинность в сказку вошла, ту, что о мне лишь цвела и жила, и, счастью, нас отдала. Красиво. но крысолов верховный крыса воскликнул и кинулся лаем залившись за крысой и вот уже в лапах не бога и свечи у гроба хорошо не очень да угу. потом но у него хорошо. были всякие эксперименты со звуками ну ка давайте бобы обы пелись губы Вэй -э Оми пелись взоры, ну понимаете, да. Экспериментатор, экспериментатор, естественно, да. Сегодня Сергей Васильевич Шервинский родился в 1892 году, поэт, искусствовед и переводчик античных авторов. Вот. или, например, послушайте, мне не забыть, как после всех тревог увидел я впервые очерк горный, который как художник создал Бог. В свой лучший миг с линейки безрессорной, приметен стал налево от дорог. Поэта дом для всех сердец просторный, и серый пляж, и голубой залив, где каждый был обеспечен и счастлив. Но это перевод, да? Вряд ли. В 1911 году успешно испытан первый в мире ранцевый парашют конструкции Хорошо. Глеба Котельникова. Наш человек. Потом подарил патент Красной Армии. Да, вот. то, ну, что Родину любил свою. Понимаешь, такой, какая есть. Они тоже, как наши горлопаны говорят. Буду любить, когда мне заплатят. И ждут вот. авторских отчислений. Угу. Сегодня, в 1911 году парижанин Жорж Клод запатентовал уже не О, рекламу вслед за просто uh -huh. неоновым свечением в трубке, да, вот э, Виктор Иванович Чукарин, наш гимнаст знаменитый в 1921 году родился семикратный олимпийский чемпион, вы представляете, он выжил в фашистском лагере uh -huh. и в 52 году и в 56 завоевал золото в абсолютном зачете и в командном первенстве. Представляете, ну, Удивительной да, да, силы человека, и прежде всего силы характера, потому что Естественно, в концлагере он, мягко говоря, не отъедался, ну, понятно, правильно, чтобы быть готовым И не тренировался. Uh -huh. Да, в 27-м году в Китае обнаружили гигантскую панду весом 160 килограмм. Ну, панда, да. это у них все. Александра uh -huh. Николаевна Пахмутова, замечательный композитор в 29-м году. Да, как мелодист.
0: Ну, давайте
2: там что-нибудь. Или вот такая.
0: Белый летит. Над белесым полесьем летит. Прекрасно. Конечно,
1: да, говорит. да, да. В тот же день родился Юрий Степанович Челюкин, наш замечательный кинорежиссер, с очень э, такой, скажем так, судьбой, в которой до сих пор многоточие. Угу. Он снял фильм "Не Неподдающиеся. Потом вы, конечно, помните, шикарный. девчата. Да, девчата шикарный, шикарный фильм. А в 1987 году он погиб в Мозамбике. Он находился в качестве участника недели советского кино uh -huh. в этой африканской стране. И до сих пор значит, нет понимания, что случилось, якобы упал в шахту лифта. А на самом деле, вот есть одна из версий: что он доступился за одну из наших актрис, uh -huh. которые были. Она была атакована, соответственно, ну кем? Ну, не афро же, американцами, неграми. Uh -huh. вот, откуда они там? Вот. Ну, и, соответственно, был по -по конфликт. Он вступился за нашу девушку. И типа вот угробили человека, представляете? Какой кошмар, да, кошмар. В 1938 году вот, хрустальная ночь в нацистской Германии разрушили 267 синагог, представляете? Арестовали 30 тысяч евреев. Все за одну ночь. Сегодня у нас в 1966 году Йоко Оно впервые встретила Джона Леннона на выставке в Лондоне. Все, начался развал Битлз. Да, в 1969 году родилась Сэнди Пепаден участница забытой американской рэп группы Господи. Соль и Перец. Господи, вот мы подобрали то с земли. Такая песня, что, что да, тут да. Да? А в 1979 девятом году ошибка произошла в компьютере американской системы э, воздушно-космической обороны Северной Америки, НОРАД сокращенно. Так. И компьютер сообщил американцам, что произошло советское ядерное нападение, что якобы взлетели наши ракеты в направлении США. Uh -huh. в, в, в Штатах объявили ядерную тревогу uh -huh. и 10 минут, пока вот не, раз, не разбирались, что произошло, в принципе, они могли могли в, в их понимании направить удар, да. угу, ответ сейчас. на удары. Фактически Ужас. мир был Неда на грани из-за компьютера, опять же, да. Еще, кстати говоря, <соспорщик> извините, Терминатор первый не вышел, в котором прозвучала первая мысль, что машины восстанут против своих создателей, да. Вот, ну и сегодня в 1985 году 13-м чемпионом мира по шахматам стал Гарри Каспаров, он обыграл Анатолия Карпова. Угу. Матч начался осенью. Представляете, 1984 -го года. Ага. То есть, они играли, год играли. Решу. То есть, э, там даже не было, не было как бы определено, сколько времени максимально можно играть, ага. вот, чтобы определить победителя. Как они смогли остановиться, ага. ума уму не приложу. Ага. Ну, и ага. сегодня, я еще раз напомню, в 1989 году начали разрушать берлинскую стену. Ага. Вот. По кусочкам разобрали, ага. мой дорогой.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Трудовой понедельник, товарищи, начался в столице подморозила Владика. Прекрасно. прекрасно да, что так под... что надевайте теплые носочки, правильно, перчаточки, шапченку на голову накиньте mm. и на работу, товарищи. Да. В Омске люди уже пришли на работу. Работают, да. А некоторые должны поработали.
0: Новости региона 55.
1: В Омске задержали подозрительного водителя фуры без документов. Так, так, так. Задержали его <laughs> в районе остановки ДК Рубин в автомобиле Шанкси. Но, в принципе, в принципе, вот само это название должно вызвать, как бы, собственное да, внимание. Внимание, да? Ну, 38-летнего водителя не оказалось документов на автомобиль. Сам он был пьян. Но автомобиль вел достаточно уверенно. Вот mm -hmm. так, да. Mm -hmm. А мечи получают по полмиллиона рублей на открытие своего дела. Ты представляешь, на свое, на свое дело, значит, пособие в размере 502 двух тысяч рублей получили 57 жителей Омской области. Представляете? Угу. На уже восьмой год реализуется такая вот финансовая поддержка, и за это время создали более 600 рабочих мест. Представляете? Хорошо. Вот так, ну и все. А Мич с Кот Граббером обчищал машины, припаркованные у детских садиков. Представляете? Код-граббер. Код-граббер. Mm -hmm. Ну, и дело в том, что это брелок, который считывает э, м, запирающий ключ, mm -hmm. э, радиоключ автомобиля, mm -hmm. да? Минувшим летом, посмотрите, какая, значит, путь к успеху. Э, минувшим летом Амич заказал устройство в интернете для перехвата сигнала охраны Какой сигнализации. То есть, то есть эти вещи свободно продаются. Их можно получить, наверное, по почте, да? <laughs> Получив почтой код-граббер, он выработал mm -hmm. систему с краш Мужчина следил за владельцами непременно иномарок возле детских садов. Его интересовали ценные вещи. Телефоны, ноутбуки, инструменты, деньги. Ха -ха -ха. Возбуждено пять уголовных дел. В Омске подешевели маски и греча. Хорошо. Но подорожали антисептики и сахар. Плохо. Ты понимаешь, опять вот, вот как вот вот как вот в маске, но без антисептика, да? Понимаешь, uh -huh. это, это неправильно. А Мич пришел в школу, не понравился вахтеру и оказался в полиции. Он сказал, uh -huh. что ждет своего друга. Uh -huh. После чего вахтер нажал тревожную кнопку, приехала Росгвардия. А Мичка ради прибавки к пенсии в 2000 рублей... Так ежемесячно естественно угу. да. в 2000 рублей пошла на риск и решила передать мошенникам которых она конечно не воспринимала тогда как мошенников данные своего счета где находилось 600 тысяч рублей давайте владик поделим давайте
2: 600, 600 тысяч на 2 угу. 330
1: месяцев это как-то у вас 600 тысяч на 2 Так поделилось
2: 300 меся... А, ш... 660 мне послышалось
1: Нет, 600, тысяч 600 на ровно
2: 300 месяцев
1: 300 месяцев, а теперь делите на 12 лет
2: Сейчас, секундочку 300, 300, 300 интересно. Интересно. Делить на 12 Это получается 25 лет
1: 25 лет можно было без доплат В принципе, вот самой себе доплачивать А теперь ни доплаты, ни счета Ничего 25 лет. Минприроды предложила запретить благоустраивать Омск шинами. Да-да-да. Ну. <с> Дело в том, что хотели устраивать, что на спортплощадках вот отбойники на дорогах делают, вот. Но, э, сказать, э, депутаты поднимают вопрос, что это в принципе четвертый класс опасности ушин понимаете? Они ну, когда что? нагреваются, то они могут пахнуть и не ну, только, понятно. да. Э, вот. Ну и что еще хорошее? Давайте Омская пенсион, давайте вот о хорошем. Давайте. Да? давайте. Про пенсионерку подза... под подзавеску. сейчас в Омске. Посадили в тюрьму! -хо. Хо -хо. Значит, так. серийного похитителя видеорегистраторов 22-летняя угу. меч бил стекла и вытаскивал видеорегистратор. Это понятно, а теперь хорошие истории. Давайте. Давайте. Омская пенсионерка. Так. А ведь пенсионерка это не обязательно 70 плюс, правильно? А омская 58-летняя пенсионерка. ведь Видите, как пенсионерка. меняется все? Да пригласила в гости 27-летнего Амича. В квартире 58-летняя женщина почувствовала себя снова молодой. Она распевала с юношей
0: алкоголь.
1: Однако парень оказался не джентльменом, когда он прощался со старушкой. Он увел у нее смартфон стоимостью 9 тысяч рублей. выяснил, что мальчишка был ранее судимым, сейчас в
2: проверка. <с <с да.
0: Эх,
2: романтика.
0: Да. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну что же, давайте посмотрим, какими профессиями ругай, э, пугают детей э, россияне. Ну-ка, давайте. Вот. На первом месте по запугиванию дворник. Угу. Значит, будешь плохо себя вести, станешь дворник. Не будешь учиться, пойдешь да. полицейский. На втором месте неожиданно полицейский. Да ладно. Да. Странно. Действительно, я тоже удивился. Такие на третьем месте, представь, а на, хочу, да. Да, на третьем месте, будешь плохо себя вести и учиться, станешь чиновником. Вот это россияне, да? Значит, на четвертом месте врач, потом военный. Теперь внимание. Артист это вы. И блогер это я. Представляете? Ну, странный наборчик, да. Будешь плохо себя вести, врачом станешь. Ну, а что Ужасно. Враче что ну, же у что них что в головах тогда? А, москвичам предрекли жизнь в маленьких квартирах. Дело в том, что начиная с 2018 года... Средний метраж столичных квартир неуклонно снижается, uh -huh. понятное дело, что э, квартиры, которые были сданы в 2018 году, были запланированы заранее, да, uh -huh. и потом шло время строительства, сдачи и так далее и тому подобное, но потихоньку-потихоньку падает. То есть, если мы в 2018 году имели площадь почти 60 квадратных метров, средняя квартира, uh -huh. то в этом она уже упала до 55 площадь. Понимаете, да, uh -huh. все меньше и меньше И меньше, а в тесноте, как говорится Владик, как? Да не в обиде Вот, и видите, надо почаще русские пословицы искать, И поговорки да. Диетолог рассказал россиянам О том, что очень вредны для еды Греча и рис Друзья мои, <смех> <мы> делаю... <смех> да, надо было раньше, конечно, говорить, когда они а, попали. А в колбасе очень много витаминов. Да. <смех> вот. Диетолог говорит, что проблема в следующем. Так. Эти крупы к... чрезвычайно калорийные, а в условиях пандемии снижается двигательная активность. Ну, мы Можно не расходуем столько следует... энергии. Понимаю. Да, разжирить. Дальше. Смотрите, россиянам рассказали о новом способе кражи денег с карт. Давайте. Людям звонят и сообщают о том, что государство им хочет выплатить для лучшей жизни денежку. Ну, а дальше уж надо заполнить необходимую форму. Дать все необходимые и цифры. Прощай, и мульоны. Да. Назван лучший молочный шоколад, товарищи. Давайте. Вот давайте посмотрим. Во-первых, сразу предупрежу, все образцы, которые попали к тестировщикам, были признаны качественными и безопасными. Но, смотрите, наибольшее содержание молока, так. жира, но наименьшее количество сахара наш в шоколаде каркунов. Хорошо, так, да. больше всего сахара В шоколадах Милка и Альпенгольд ага. А больше всего какао да, В так, Аленке В вот Гол голове всего ребенка, очень красиво Да, да, да а, Россиянка, смотрите, из села Исингулова Это Башкортостан Выиграла в лотерею 5 тонн асфальта Дело в том, что лотерея проходила Среди подписчиков на местную газету Значит, Зианчуринские Зори Uh -huh. Значит, подписчица Лилия э, знала, что в принципе за второе полугодие за подписку на второе полугодие разыгрываются два подарка асфальт в количестве пяти тонн и теленок вот женщина рада что в принципе Слушайте, обошлась но 5 да. тонн
2: асфальта это да, достаточно да, да, дорогой, да, ну,
1: ну, да дальше россиянам назвали минимальную температуру внутри квартиры во время отопительного сезона по госту сколько так? не должно быть ниже сколько? как насколько ниже так вот ребята в разгар отопительного сезона в комнате должно быть не менее 18 градусов цельсия 18. а если у вас Комната, например, угловая То есть две стены uh -huh. Выходят наружу, да, на углу дома Тогда не менее плюс 20 Представляете? Uh -huh. вот, Ну и пару сообщений, во-первых, россиян предупредили О возможной блокировке карт За перевод денег с сомнительным Обоснованием uh -huh. То есть если вы физлицо То писать в цели платежа, например Покупка чего-нибудь не надо. Могут не надо, да. Вот. Дальше. Россияне оценили 2020 год. 60% с лишним считают этот год плохим и очень плохим. Ну, конечно. а для трех процентов этот год замечательный, да? Ну и давайте два, два главных сообщения. Во-первых, в России предложили бороться с ожирением за счет новых налогов на фастфуд Uh -huh. Да. Ну и наконец, россиянин после нескольких нос носок, после нескольких лет носки шапки на так. голове с китайскими иероглифами <laughs> понял, что написано у него на шапке. Uh -huh. Uh -huh. Он поставил себе программу фотопереводчика, так, сфотографировал так. себя в шапке ну, и выяснил, что при помощи иероглифов у него на башке было написано: Я не вымыл голову <звы> на китайском, отлично.
0: Наука и жизнь
1: Так, товарищи, российские ученые создали чудесную ручку-антисептик Вы представляете? Да класс Она пуляет, значит, создает электрическое поле с коронным разрядом вот, и ага. достаточно провести по рукам, по тортикам, ага. по суше И все сразу обеззараживается Ну коронный а, вот, разряд, значит, такая вот как в воздухе, такая ага. вот молния светится Искада. да? Да ага. ага. Вот, что у нас дальше На, на Кубани сняли видео на видео падение метеорита Ити упал ага. Ага. Вот раскрыли тайну вспышек света в ночном небе Якобы это отражают свет спутники ну, я так и думал, конечно, так и есть Вот ученые выяснили, почему холодный алкоголь обжигает горло А вот почему, Владик Дело Давайте. в том, что наши рецепторы срабатывают ну, вот, на боль, да, температуры свыше 43 градусов Вот если чаек ну, теплее, да, да, чем 43, угу. начинает такая вот неприятная история во рту, начинается вот, однако алкоголь э, вступает в сговор с вашими рецепторами и понижает порог чувствительности до 34 градусов. Вот поэтому вам и э, горячо, Понятно. якобы. Вот дальше наши ученые из МИФИ, вы представляете, создали новую технологию для изготовления OLED-дисплеев. Э, Представляете? Круто вот, Третьего поколения, которое можно будет конструировать на компьютере И значительно ускорить разработку новых экранов Вот здорово, а -а -а. да? Молодцы. Вот, ученые разработали спе флуоресцентную спектроскопию Чтобы безошибочно определять э на подлинность вино Хорошо. Молодцы. Вот, то есть просвечиваешь винишко-то и тебе пишут, где у -у -у. оно на самом деле... А или нет. Сделано, у -у -у. да. Ну и, наконец, давайте пару сообщений. Во-первых, в Чехии грибник нашел в лесу меч возрастом 3300 лет. Круто. Да? Вот, и пользоваться им начал <с уже. Ну и, наконец, крысы-алкоголики помогли найти новые способы борьбы с интоксикацией. Это у нас в России.
2: Крысы-алкоголики.
1: Крысы-алкоголики. Спасибо вам, крысы-алкоголики.
0: капитализма. Ну что ж,
1: товарищи, а теперь мы посмотрим на э, вкусовые сказать, э, нюансы. А, знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски. Да, главное выбрать правильный сорт картофеля. А, для картофеля по-деревенски нужны следующие сорта. Марис, Пайпер, Кинг Эдвард, uh -huh. Линкольн Шир. И еще несколько. Жарить этот картофель нужно обязательно на гусином жиру. Mm -hmm. А я, вы знаете, всю эту новость вдоль и поперек перечитал. Синеглазки нет. Mm -hmm. Да. Ну что же, грабители в Милане из канализации вскрыли 20 банковских сейфов и уползли обратно в, в Канализацию. Mm -hmm. да, 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 да. А рыболов в штате Флорида убил, наконец, из гарпуна годами охотившегося на него четырехметрового аллигатора, uh -huh. вот. вот, люди с татуировками узнали истинный смысл иностранных фраз на своих, э, сказать, телах. Женщина думала, что у нее написано Цени жизнь, а в переводе я гнилая, вот, вот другая девушка из Америки попросила узнать, что у нее написано на спине, на... у нее было написано туалетный демон, вот, ну что же, угорь вырвал из горла проглотивший его цапли в полете молодец уголь да ну и что девушка нашла мусор в кармане новой куртки от любимого дешевого бренда россиян вот можно заказать а там мусор шотландцам запретили шлепать детишек да ну и наконец гениально мужчина вышел из двухмесячной комы в таиланде так. после того как близкие стали при нем разговаривать о его любимой еде о, видите, да? И
0: вот на заметку а -а -а. Отдыхающий Россия Криминальная
1: тачка в России поймали серийных грабителей съемных квартир. Так 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 а в Пензенской области они арендовали квартиры, обязательно богато обставленные. Угу. Выносили все: стиральные машины, холодильники, плазму. Подлецы. И прочее, прочее, да По ночам вывозили Поймали Распространяли, кстати Все это награбленное В других городах да? Дальше Москвичи превратили Одну квартиру в четыре mm -hmm. В районе Галианова Устроили перепланировку Снесли даже несущие стены Ужас Ужас, вот так вот все обвалится А будут виноваты вот такие уроды Да, в Липецке Безработный при помощи трубы Разгромил Ниву и два Мерседеса Расстроили вот. его сильно Полицейские на Петровке 38 Задержали курьера, который привез им еду так. Он думал, что приехал в обычное жилое здание, а там сидят полицейские, которые начали ему что-то говорить, а он был в наушниках, слушал музыку. В итоге скрутили, стали проверять, не ли у него в чемодане. Вот Россиянка захотела выселить родственника из своей квартиры в городе Обнинск. О, мы там бывали с нашим атомным проектом, да? И лишилась квартиры, представляешь? Пранкер переоделся в зомби полицейского и шокировал на дороге водителя но попался когда тормознул настоящую машину с полицейскими вот идиот то есть видите это не просто идиот это пранкер понимаете да здесь просто придурки а вот есть вот как бы такие профессионалы которые вообще даже вот нормально все вот мошенником отдала бабуля миллион рублей за псевдолекарство но это отвратительно в москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей да ну и наконец вот главная новость давайте ка вам прочту, на российского режиссера Саенко, который снимает экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Осенние визиты» во Владивостоке напали в 4 часа утра у подъезда с криками «Прекращай снимать!» Ничего Представляешь? Вот народная на цензура, а, понимаете? Народная так? цензура «Прекращай, говорит, гад снимать!» И Что он им ответил? Он им ответит фильмом.
0: трудовой.
1: Друзья мои, что же, у нас время для темы дня. Чтецом сегодня ваших сообщений назначается Владик, правильно? Хорошо. Да, пожалуйста, прошу высказываться. Если будет время и на телефонные звонки, естественно, отреагируем. В конце прошлой недели пришло к нам любопытнейшее известие. Его, ну, по какой-то причине, наверное, по причине нестандартности для наших российских условий растиражировали ведущие новостные порталы. Я по этому поводу пару слов, так сказать, черкнул в Инстаграме. Вот когда, значит, было так громко объявлено о том, что в заведениях общепита на территории Российской Федерации в Москве, в Петербурге, еще какие-то города назывались вот в Киеве, значит, нашлись последователи международного, так громко было сказано в новостях, значит, международного движения по защите женщин от домогательств в заведениях общепита, да? значит, некие активисты вот, о которых пару слов еще скажу, значит, отправились посещать кафе до да рестораны где, видимо, проводят беседы с менеджерами с управляющими, не знаю, вряд ли с владельцами, и уговаривают их клеить на свое заведение специальный стикер такой розовый парашют с молнией, со сверкающей, я бы так образно могу описать, розовый парашют со сверкающей молнией, вот, который обозначает, что в этом заведении женщин ждет защита. Если женщина, сидя, попивая, например, что они обычно ну, попивают? Ну, шнапс попивают обычно. Ну, это такие женщины специфические, ну, например, оперольку, или какой-нибудь кофеек, или молочный коктейль, но вдруг женщина, значит, по своему усмотрению, она вдруг решает, что к ней грязно домогаются. Она зовет официанта и произносит кодовую фразу «Позовите Галю». Ну вот, это означает, означает, что женщине грозит опасность, которая требует срочного вызова Росгвардии. Саму женщину нужно либо через черный ход вывести в безопасное, сказать, в безопасное Спасать. направление, либо запереть ее, значит, где-то в подсобке, в чтобы до нее не добрались ужасные, так сказать, посетители, которые ее домогаются, ну и так далее, подобное. Я выразил в своем посту в Инстаграме, значит, мысль о том, что мне непонятные источники финансирования на что тут же там, через полчаса откликнулась некая девица, значит, из открытого Инстаграма, в котором она предстала как ну, в большинстве фотографиях в таком в купальнике скажем так тело ее покрыто татуировками но ну, на мой взгляд сказать, ну, не, не вершина сказать, мастерства этих татуировок и на некоторых снимках она откровенно целовалась с женщинами на что она, значит, заявила в комментариях, потом, правда, из-за хамства мне пришлось с ней расстаться, но она успела заявить, что она, значит, на свои деньги все это якобы делает, хотя откуда тогда приставка, что это международное движение, да, uh -huh. ну, вот и так далее и тому подобное. Вот, но, э, так сказать, вот источники, источники этого очередного, э, скажем так, всплеска заботы о женщинах, э, меня не очень сейчас, сейчас волнует, таких, наверное, структур достаточно много в мире, которым очень много... Надо защитить наших женщин в общепитии, да? Но давайте, друзья мои, с вашей точки зрения, пожалуйста, высказывайте, насколько я хотел бы услышать, прочесть с помощью Владика угу. именно отзывы девушек. Как, как Какова реальная ситуация вот в вашем городе с так называемыми домогательствами со стороны мужчин? Насколько сегодня одинокой женщине, страннице, угу. Грозит э, страшно, страшно пропустить, как говорится, литр другой шнапса, как говорит Владик, вообще пить. Пожалуйста, напишите, девчонки, плюс Это наш WhatsApp, Вайбер, Пожалуйста, ждем ваших отзывов. Мужчины, вы пока помолчите, потому что нам надо знать мнение женщин. Конечно. Это же их касается в первую очередь. Да? А я рад приветствовать в нашем эфире Александра Шахова, социального психолога, эксперта по гендерным и семейным отношениям, тренера международного уровня. Александр, доброе утро.
5: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие да. радиослушатели рада, рада. радиостанции «Маяк».
1: Да, Александр, ну, прежде всего, несколько, может быть, лирических фраз э, на тему, как вы встретили известие о том, что в случае опасности нужно ждать Галю. Это для вас долгожданное событие, событие. Вызвало удивление. Что думаете, лично вы, как человек?
5: Ну, вы знаете, я... Э, по профессии часто бываю за рубежом и поэтому я могу сказать, что в принципе это практика международная, действительно так. и в Америке и в Европе существует такая служба, которая помогает женщинам э, избавиться от нежелательного влияния и агрессии, но здесь видите, здесь и полиция работает получше, у нас в России, если полиция не может защитить своих граждан и гражданок, то приходится прибавить к методам самозащиты, народному ополчению и так далее, но, но на, на самом деле, эта проблема актуальна, особенно в последнее время связанная не столько, так скажем, э, с дамами, которые привольным образом ловят мужчин вечерами, сколько э, с женщинами, которые знакомятся чрез, через интернет. Э, это же простое кафе, то есть это может быть встреча и днем совершенно. Так. Когда девушка знакомится через интернет, она совершенно не представляет. Плохо себе представляет, кто по другую сторону экрана и может прийти совершенно неадекватные личности. Потому что в, в, на сайтах знакомств сидят иногда встречаются да. далеко не самые здоровые люди. Угу. И поэтому ну, давайте, это... давайте вещи
1: своими именами, Саша, называть. Там встречаются перверты, правильно? Ну, если вашим, Са... так сказать, языком. Ну, нашим языком психи встречаются. Языком. Психи, да? Психи. Да, психи. Так.
5: И, и это, бывает, это бывает проблемой. То есть угу. э, выходит, что многие женщины... Ну вот, например, я в своих социальных сетях в Инстаграме делал опрос: и оказывается, что 9 из 10 женщин встречались с насилием либо в семье, так. либо в отношении с мужчинами, когда они знакомились или когда взаимодействовали, взаимодействовали с мужчинами. То есть, это не ну, Что вы не называете? Такая...
1: Что вы называете, Александр? Взаимодействием с мужчиной? Просто не а, хотелось знакомство. бы недосказанности в нашем таком мужском все-таки между собой.
5: Да, мы, когда мужчины проявляют настойчивое внимание, хотят познакомиться с девушкой. Девушка, куда вы идете, почему вы такая красивая, почему вы не, не замужем? Это, это не обязательно акцент такой, э, который я просто э, такой ш, известный шаблон социальный э, продемонстрировал. Но на самом деле это бывают проблемы для... Э, то есть мы от кого защищаем женщин? Мы защищаем от женщин от психов. От психов. От психов. От психов. И психом да. нельзя сказать «нет». Да, да, вот меня часто спрашивают, что нужно сказать, Жень, вот другому вот давайте, мужчине. Давайте.
1: Итак, вот смотрите, давайте, Владик, например, у нас, у нас же еще есть Владик, да, uh -huh. с нами вместе. Uh -huh. Вот uh -huh. он пришел Привет, знакомиться uh -huh. в кафе. Вот скажите, пожалуйста, а к нему я пришел... Псих. Uh -huh. псих. Вот давайте, правильный алгоритм действий, что делать. И Нет, во-первых, как надо... Нельзя же, знаете, вот, Саша, смотрите. Действительно, сегодня я написал в своем посту следующее. Я-то не с этой точки зрения интересную такую угол, да, вот рассматриваю. Смотрение mm -hmm. проблемы. Представляете, да, относительно? Мне казалось, что м -м -м, речь идет о следующем, что женщина пришла в кафе, вот, э, сидит за соседним столиком мужчина и вдруг отправляет ей, например, бутылку виски в подарок, mm -hmm. да, а ей не нравится и вот она зовет, значит, официанта Галю просит. А вот, оказывается, нет, оказывается, приходит туда уже как бы с кавалером или он ждет ее за столиком, да, вот, и может оказаться м -м, психическим. Значит, э, скажите, пожалуйста, Александр, а как, на какие признаки э, нужно начать обращать внимание в поведении такого э, психопата, который должны бы насторожить?
0: Угу.
5: Ну, с
1: психопатами, с психопатами, знаете,
5: такая сложность. Так. Э, э, явных Много. психопатов, их явных психопатов видно э, издалека.
2: По так. одежде.
5: По, да, еще по походке милого можно узнать, в общем, издалека. А вот как бы э, таких психопатов неярко ярко выражены, знаете, скрытых, который... скрытых у которых. Э шизотипических, например, каких-то личностей, шизотипическим расстройством личности, они же совершенно нормально себя ведут. а верно ли я понимаю,
1: Саш, а верно ли я тогда понимаю, что такой человек может, в принципе, камуфлироваться под такого, как вы, или как Владик, или как я, я надеюсь, мы все со справками, да, может не один месяц, а может быть и не один год. В этом случае, мне кажется, шанс, что он проявится на первом свидании в кафе, но он как бы ноль.
5: А, может проявиться, может не проявиться. В моей практике был а, случай, когда вполне нормальный мужчина ходил на работу, а, ну, и изредка у него были такие признаки. Например, ночью он, стать, так. ночью он мог стать, срывать обои и начать ремонт, послать, например, жену и детей за, за обои на шее. Но, но ну, жена это как бы воспринималась... Трудоголик. Сказала, ну да, трудоголик, ну, бывает странные вещи. И вот когда она устала от этих постоянных ремонтов ночных, они расстались, вот в течение двух месяцев он приезжал к ней на другой mm -hmm. конец города, встречал на автобусе, ее сопровождал 40 минут на работу, ходил специально, mm -hmm. провоз... после работы встречал. Закончилось это тем, что на автобусной остановке он взял топор и ударил ее два раза по голове.
1: Ну, погодите, погодите, тут же персонаж что давно известная женщина. Дело было не в кафе, как а как вы вот... сами сказали, на автобусной остановке. А вот пришла а девушка-конфер, это... смотрите, например, пришла она из сети Kinder, будем говорить так, да, например, <свят> или с Мумбы, Мумбы Юмбы. И понимаете, ведь как, как, какая история? Вот вы сейчас Интересный вечер говорите, да, Саш? Но мы же получается при помощи вот этих вот отметочек из серии розовенький парашютик, да? Мы же работаем и в сторону усиления страхов перед встречей любимого человека. Получается, что женщина изначально должна уже... Мы дошли до такой ситуации. Мы про статистику не поговорили. Сколько таких людей по официальным данным в нашем обществе. Может быть, у вас есть такие цифры. Но получается, что женщина, идя на свидание, у нее мысль не о том, как встретить свою судьбу да и понравится ему, ей этот мужчина или нет, а о том, как бы не нарваться на придурка. <laughs> вот. То есть парадигма меняется полностью. да. Из желания обустроить личную жизнь возникает ощущение, да нафиг мне надо обустраивать эту личную жизнь, лучше я буду одна, чем рисковать здоровьем, понимаете, да? И, и, и это способствует одиночеству глобальному, мне кажется, нет?
5: Сергей, я сейчас сделаю, заявлю некое от Ну, так скажем, делаю некое открытие для мужчин. А вы знаете, так. Так. много женщин знают, что у них есть большой риск встретиться с придурком.
1: Ну, насколько великие. И сейчас, великий, И сейчас
5: многие женщины, если бы нас так. слушали, бы сказали да. «Да, Александр!» Да, именно так, мы знаем, что есть. У нас, видите, мужской опыт, к нам в трамваях не пристают. Мужики и не говорят, какие у нас красивые ноги, понимаете? Вы,
1: Александр, а... наверное, давно не ездили в трамвай. Вот. Саша, ну если, б, конечно, женщины сейчас сказали вот именно ваши интонации, значит они уже за столиком и уже полбутылки шнапса засажены, как говорится. Но, Саша, а у вас есть данные, действительно, какой примерно вот, процент, как говорится, прямоходящих сумасшедших вот, на улицах у нас? Ну, у вас а... есть представление?
5: Да, есть э, такое эмпирическое, скорее, да. скажем, да, представление. Да. Говорится, что с отклонениями в психическом расстройстве да. не социально опасными каждый четвертый.
1: Елки, она стражды Каждый четвертый. Нет. Значит, его нет сейчас. Подойдет. Дело, он, он, дело в том, что... Александр, показал. погодите, это, это шокирует. Это мы должны сделать сейчас акцент. Конечно. Мы должны сделать акцент. Дорогие женщины, эмпирическим... Владик, сейчас загляни в Википедию, что значит слово эмпирический. Значит, эмпирическим путем каждый четвертый, дорогие девчонки. Вот
0: так. Сергей Стилавин. И его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мы сегодня у нас такой вот разговор э, вырисовывается остренький. Да Дело в том, что, э, дело в, том, что Москву, э, в Москве об, а заведение общепита, э, ну, потихоньку, конечно, это не массовый характер приобрело, э, обклеивают розовенькими парашютиками, чтобы женщины могли позвать Галю, и это было бы, означало бы, что женщине грозит опасность. У, -у, -у. Но у меня, конечно, как у мужчины, и человек, который, будучи сексистом года 2017, 17 по версии российских феминисток и который борется на самом деле с этим самым сексизмом и уважает женщин в первую очередь э, тех которые достойны уважения конечно возникает вопрос если человеку грозит опасность которая сказать вот требует привлечения Росгвардии вооруженной охраны то есть да общественной то мне кажется разделять потенциальных жертв на мужчины и женщин это абсурдно я с вами согласен мне кажется, просто должен быть, должно быть общее какое-то понимание, если тебе, Опасности, к тебе. Значит, ну, пер... Но мы же все знаем: заходишь в заведение, а там сидит какой-нибудь пьяный, так сказать, монстр, да? уже готовый к общению с
2: кем да. угодно. С с да, кем и угодно.
1: вдруг начинает э, кидать какие-то вот вещи в твою сторону, э, вне зависимости от того, кто ты, в принципе, да, э, и почему заведение значит, э, должно выделять особые какие-то сервисные услуги женщинам, а всем остальным посетителям предоставлять возможность насладиться этим общением тет-а-тет, -а -тет, я не, искренне не понимаю. Вот я против вот этого, вот этой избирательности. Но мы продолжаем. Александр Шахов, социальный психолог, эксперт по гендерным, семейным отношениям, тренер международного уровня. Громкое заявление сделал, по эмпирически выявил, что где-то каждый четвертый может быть с некоторыми неопасными для жизни отклонениями, да? Вот. Но, то есть, Саша, правильно я понимаю, что для женщины вообще быть одной в заведении Щепита с мужчиной, которого она Встретила в киндере вот Ей, соответственно, это риск Ее это неблагородное дело, правильно?
5: А, Риск-то все время существует да. Как и у мужчин вы должны, вы должны понять, что если По тем же самым да. Данным каждый четвертая, это значит, что и каждая четвертая женщина, в том О, числе.
1: Вот. Угу. А, Саша, можно тогда вас попросить? Мы все-таки тут мужики да, соб собрались. Скажите, пожалуйста, а на что действительно в плане неадекватного поведения может нарваться мужчина, который, как говорится, закадрил по фотографии человека? Но первые признаки, может быть, неадекватности да, вот какой-то. Что уже нужно
2: задуматься, что-то не то. Да. психический.
1: Когда
5: вообще в принципе не важно, гендерная принадлежность не важна, половая принадлежность не важна. У людей, с, так скажем, с манипулятивными опасными психическими отклонениями возможно такие резкие перепады настроения. Резкие, какие-то очень неожиданные, неадекватные поступки, например, человек очень ласково себя ведет, очень вежливо, и вдруг ни с того ни с сего сматерится. Или там, ну так, очень грубо выразится, или проявит, например, и уважение это
2: короткий танец, допустим. Да, например, проявит
5: агрессию в отношении обслуживающего персонала. Предположим, да. Это признаки, которые. То, что каждый человек может понять Это неадекватное поведение То есть оно не соответствует окружающей ситуации И обстановке Но Любые такие признаки могут говорить о том Что у человека не в порядке с головой Или
1: наоборот, если в кафе перестрелка То такая беспечность, да, -то такая, Тоже не вызывает вопрос
5: Кстати, почему Если перестрелка, то нет парашюта
2: Или такая фраза При перестрелке, а здесь уютно
1: Саша, скажите, пожалуйста, но действительно, каков все-таки шанс, что психопат в первый раз это не продемонстрирует? Это тоже ведь вопрос большой, правда?
5: Это большой вопрос и большая проблема, которая в последнее время стала набирать резонанс. Это так называемые абьюзеры, то есть мужчины, которые вначале не проявляют агрессию, а потом при близких отношениях начинают манипулировать и контролировать.
1: Ну, и можете проверять... провести конкретную вот ситуацию, как мужчина про... манипулирует женщиной при близких отношениях. Uh -huh. Ну, вот какая-то такая э, реальная вот зарисовка, как говорится, призрак, схема. Uh -huh. да.
5: Окей, э, запрещает общаться с подругами. Говорит, зачем тебе подруги, у тебя есть я? Uh -huh. Женщина погоди, сокращает погоди, Саша, Саша,
1: вы сказали, что абьюзер это мужчина, но это классическая женская схема, когда женщина разлучает мужчин со своими друзьями, алкоголиками, друзьями по гаражу, рыбаками, охотниками да нет, и так да. далее.
5: Да, ну а, а я же не говорю, что вы меня спросили по поводу, что делает мужчина, но так. те же самые варианты относительно и женщины тоже. Женщины тоже манипулируют. Вот
1: да, да, я, да, И, так, и я... так разрушает, разрушает круг общения, да, этот человек?
5: Социальный, да, а, то есть подвергает жертву своей социальной изоляции. А, вызывает чувство вины, а, меняет мировоззрение, например, говорит, у тебя неправильное мировоззрение, ты не так считаешь. Вот я правильно считаю, а если ты так делаешь, значит, ты дура. Такой а, а, прием газлайтинг, черное в белое, белое-черное. Например, мне можно, мужчина говорит, мне можно общаться с женщинами, с моими бывшими подругами, а тебе общаться с мужчинами вообще никак нельзя. Mm -hmm. Вот такой прием. То есть двуличие, непоследовательность. А, и... С вашей точки
1: зрения, Саша Вот если, например, на первом свидании Ну, вот люди сначала понравились себе На фотографиях, потом в жизни оказалось Что действительно там Фотошоп не превратил, как вы говорите Черное в белое, что перед вами действительно тот Реальный человек, да угу. Вот через какое время Ну, сегодня, конечно, жизнь течет быстрее Чем при Пушкине, но тем не менее Значит, через какое время Человек может уже при достаточно Интимных отношениях Ну, тет-а-тет, -а -тет, да вот проявлять такое давление на партнера, сколько должно пройти: недель или месяц, или два? Ну,
5: я в течение пару, пару недель возможно уже обнаружить такие признаки. Угу. Проблема заключается, если обычно в такие зависимые отношения вступают э, женщины или мужчины, которые э, как-то
1: предрасположены, такие жертвы зависимости, понимаю, поэтому они понимаю. не замечают. То есть нет дыма без огня, я понял Значит, Владик, да. есть ли какая-то Реакция от общественности на тему Насколько людям опасно ходить в пельменную Ну, пишут и женщины, и мужчины Вот
2: что пишут, в частности, женщины Добрый день, пишут Алина, я против таким, как она, притит мужское общество. А мне нет, не соглашаются. Мужчины пишут: нечего шарахаться по кабакам. Как вариант вообще решения этой проблемы. Ну и еще пишут, что в России как бы соотношение мужчин и женщин неравное. Дайте на место, где знакомиться, если нельзя кабакам.
1: Ну, будем держать, как говорится, наручники на пульсе. Вот, друзья Александр Шахов, социальный психолог, эксперт по гендерным семейным отношениям. Ему огромное спасибо. А вы, друзья, вы мои держите в уме цифру каждый четвертый
2: позовите галю «Чье сердце в работе
0: горит...» врач народа.
1: Да, шикарная заставка, друзья мои, врач народов. Мы говорим о том, как жилось людям в прошлые эпохи, когда не было нашей прекрасной современной медицины, которая и сейчас в некоторых обывателях рождает фразу «болеть нельзя». Да, друзья мои, я рад приветствовать на связи с нашей студией Алексея Васильевича Муравьева, старшего научного сотрудника военно-медицинского музея, кандидата медицинских наук. Алексей Васильевич, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, да. уважаемые радиослушатели. Огромное да. спасибо за приглашение на вашу передачу.
1: Да, Алексей Васильевич, ну такое у нас пока заочное знакомство, но еще не вечер, как говорится. А сегодня мы поговорим... Э о том, как жилось людям в Древнем Риме. Совершим э, небольшое путешествие э, в ту эпоху, которая подарила нам, ну, на самом деле, очень много важных вещей. И политику, и, и соответственно, юриспруденцию. А, об искусстве вообще молчу. Э, и медицинские тоже достижения были весьма значительные. Но, тем не менее, Алексей Васильевич, насколько, э, вот, с точки зрения э, занемокшего человека, извините за такое выражение, э, вот, в Древнем Риме было жить опасно?
0: Ну,
6: в Древнем Риме, конечно, было жить опасно в зависимости от того, какой кошелек и какой статус в обществе вы занимали. Если вы были император, вы могли себе позволить личного врача вызвать его там, из Греции, потому что греческая медицина очень сильно влияла, была в Средиземноморье очень развита, иметь личного врача. Также, кто имел э, рабов, то было очень престижно иметь среди своих рабов именно врача э, подготовленного. Но те же простолюдины, как бы сказать, кто не имел э, ничего, э, соответственно, они молились только своим богам для того, чтобы они помогли и как-то поправили их здоровье. То, что касается ремесленников, то они объединялись в некоторые объединения как бы со, со временем, то они могли позволить себе содержать там того и нуля врача. Но, но, но я так времени... понимаю,
1: что удобнее всего опять же взять раба врача, правильно? Один раз да, скинуться конечно. и пусть он до потери пульса лечит. Да-да, именно так Сергей и было. Потому что
6: просто чтобы он больше практиковался, то врача-раба отпускали как бы на полувольное такое кредитное существование. Он лечил не только семью, друзей этого богатого, состоятельного рабовладельца, но и практиковал вне его дома. Соответственно, часть платы он возвращал ему. То есть вот такая была система тоже в Древнем Риме существовала.
1: Ну, как у мастеров парикмахерская, я так понимаю, правильно? За процент вот работы. Да, аренду платил, себя платил, но свободным он не был.
6: Он полностью принадлежал своему хозяину, скажем так. Mm -hmm.
1: Алексей Васильевич, ну мы когда думаем о прошлых эпохах, конечно, каждому хочется быть именно императором, а вовсе не рабом или ремесленником. Вот, это любого любого этапа в прошлом, да, касается и нашего дореволюционного все как-то вот представляют себя, ну, как минимум, графьями, как говорится, да. вот, А вовсе не крепостными. Хотя откуда им столько взятся-то, такого количества графьев. Вот, да. Алексей Васильевич, а что касается вот вы говорите, образцом была э, греческая да, медицина. Вот, чтобы мы с вами представляли, а, как она смотрела на человека, да, по, по мнению медиков, которые вот учились на греческой школе, да, исповедовали ее принципы, из-за чего в организме человека возникали болезни и, соответственно, как к лечению этих болезней надо было приступать?
6: О, это такой очень сложный вопрос, скажем так, чтобы его объяснить в двух словах. Это греческая медицина, она, как бы сказать, развивалась еще на целых там тысячелетия раньше, чем возникла сама Римская империя. Вот когда строился Рим, если мы помним, это было почти 700 лет до нашей эры, то в Греции в то время уже проходили Олимпийские игры. Поэтому вы сами понимаете, и в Греции культ тела, культ гигиены, культ здоровья был очень высок, скажем так. И... Конечно, греческая медицина она развивалась также же эмпирическим путем, как и все медицины, которые существовали на нашем земном шаре. Это, конечно же, прежде всего было это лечение, трава лечения, затем вправление вывихов, лечение переломов. У них было очень много инструментов описательных, но в большей степени... А, конечно, присутствовали, так как у них много многобожей, как я называю это, они поклонялись многим многобогам, конечно же, и э, частично были разные духовные ритуалы. Эти духовные ритуалы также и перешли и к э, медицине э, Древнего Рима, вместе с греческими врачами, которые составляли основу средиземноморского врачевания, особенно Александрийская школа. Поэтому и, и они тоже прерывают. Алексей Васильевич,
1: не... Алексей Васильевич, да. а вы вот как кандидат медицинских наук, я понимаю, что вам, конечно, сложно говорить, потому что в нас живут э, и профессионалы уже в нашем своем возрасте, и специалисты, э, и люди просто, да, еще какие-то остатки остались, просто обывательские, да? Я понимаю, что вы, как официальный медик, конечно, скованный, сказать, школой, там, обязанностью иметь какое-то определенное мировоззрение, потому что очень велик риск попасть в число шарлатанов, альтернативчиков и так далее и тому подобное. С вашей точки зрения, вот эти, эта ритуальность, да, которая была в той медицине, э, ну, связанная с религиозными культами и так и другими какими-то вещами, она полностью лишена смысла э, вот в наших сегодняшних условиях, да, потому что, но ну, наша медицина вообще прошла через э, такой многодесятилетний этап атеизма, да, такого официального государственного, это понятно, тут и нечего желать, никаких подвижностей. Но в целом, насколько это э, вот эта вот э, религиозность медицинских работников, соблюдение каких-то ритуалов определенных, да, она была полностью лишена смысла с нашей точки зрения сегодняшней.
6: Но я э, скажу про медицину Средиземноморья, Греции и Древнего Рима. Насколько да. она была лишена, ссылаясь на эту позицию. Я думаю, что определенного смысла она не была лишена. Ну, первое. Это человек, чисто, скажем так, с нашего современного зрения, чисто психологически мог разгрузиться, поделиться своими чаяниями, бедами и своей болезнью. Это раз. Второе. Его как-то психологически, как он бы сходил к психологу. Это первый такой момент, который он бы разгрузился, то есть это тоже очень важно. Второе. Там они применяли очень много различных э, лекарств, там дымоокуривания, там всяких благовоний и так далее что сейчас вот современная наука доказала, что через обоняние и влияние на центральную нервную систему также можно оздоравливать организм. То есть в этом, в кавычка говоря, в каком-то религиозном мракобесе, или что там оно существовало, шарлатанстве, существовали какие-то свои позитивные нотки, которые помогали людям, действительно помогали им. И первые больницы, как мы знаем, всякие богодельни, они существовали и при храмах, и жрецы занимались медициной, очень активно занимались медициной, почти взяли ее под крыло, когда она не очень хорошо развивалась. И все те писания, которые существуют, и письмена, которые дошли, они тоже дошли нам благодаря вот тем, что они сохранили. Это и вот множество разных и траволечений, и приготовлений и лекарств и так далее.
1: Алексей Но, Васильевич, я... а можем ли мы да. говорить, можем ли мы говорить, что в условиях вот Древнего Рима и, соответственно, Древней Греции, болезнь являлась наказанием за что-то, неспосланное человеку сверху да. или снизу? Да.
6: А, то о том, что это является Божьей карой, это как бы было практически во всей медицине. О том, что вот болезни ее невозможно излечить. И вот первые шаги, которые совершили именно вот выдающиеся врачи и все остальные, которые доказали, что Течение болезни вот от ее начала и конца можно вмешиваться, изменять, приостанавливать и лишать этой болезни. Почему и были взаимоотношения религии, церкви и врачей такие, и медицины очень сложные. А все считали, что да, божья кара. Допустим, вот инфекционные заболевания, пока не изобрели микроскоп, Левенгук не открыл, и пока вирусы в 30-х годах нашего, прошлого столетия не открыли, они считались тоже божьей карой. До сих пор. И до сих пор многие, наверное, не совсем образованные люди считают, что и современная пандемия, которая идет, это тоже какая-то божья кара.
1: Но с другой стороны, Алексей Васильевич, сегодня сегодня даже специалисты, да, ну, я так понимаю, пока новая, ново, ново, новоиспеченная, как говорится, зараза до конца не изучена, тоже возникает вопрос: почему даже в семьях бывает сейчас вот ситуации, да, когда один человек тяжело болен, а другой, который, извини меня, с ним, ну, так сказать, 24 часа в сутки, спит спит вконтакте, да. все, э, сказать, целуется, обнимается, а здоров. Знаешь, вот тоже мистика, как говорится, мы, материалисты, называем это мистикой.
6: Да, мистика-мистика, но у нас существует защитная система организма под названием иммунитет. И здесь вирусу он противостоит, и в зависимости от каждого человека он индивидуален. И каждый человек, проходя свой жизненный путь, он болеет теми или иными заболеваниями, и у него вырабатывается... У кого мощный, у кого, у кого слабый Некоторые, форточку откроешь, сквознячок, И все, и они уже заболели А некоторые, он работает на улице С 6 утра и до 6 вечера И все нормально у них, понимаете
1: угу.
6: есть, Алексей, рад, Васильевич, это... Алексей Васильевич
1: А из сегодняшних, чтобы мы представляли да, Из сегодняшних, ну, таких Как говорится, плевых заболеваний В Древнем Риме Какие, ну, могли Кончиться самым плачевным образом?
6: Самым плачевным образом, конечно же, это воспаление легких заканчивались. Туберкулез вот, заканчивались плачевно. То, что в наше время также некоторые гинекологические заболевания заканчивались плачевно. Что в наше время уже практически это является нонсенсом. То, что касается детской смертности, у нас она на высоте пренатальное лечение. В древние времена это, конечно, была очень высокая детская смертность. А то, что говорится еще о ряде инфекционных заболеваний, в том числе -то, эпидемических, то есть это были э, такой был мор поголовный, и вымирали целые города и целые нации. Сейчас это практически не бывает этого. То есть мы противостоим. Вот даже ту взять натуральную оспу, которую мы победили, мы и Соединенные Штаты Америки, и весь мир победили уже в 70-х годах. То есть, а раньше это было очень было поветрие такое очень сильное.
1: Алексей Васильевич, а да. что касается, например, того же банального аппендицита Через операцию по удалению которого, ну, наверное, большинство а, взрослых да. людей уже прошли Насколько вот внутриполостные проблемы были, вот, так сказать, смертель, нанесли смертельную угрозу?
6: Дело в том, что в эпоху Древнего Рима Мы постепенно переходим от современности к Древнему Риму Конечно же, такое банальное заболевание, как аппендицит, особенно если он был гнойный, это, конечно, заканчивалось очень плачевно для пациентов, у которого это возникло. Что, что касается хирургии внутренних органов, то она совсем была практически примитивной. И оперировать на внутренних органах хирурги делали какие-то минимальные операции, там, типа грызочечения или рассечения каких-то гнойников, не более того. Потому что знания анатомии были минимальные. Потому что максимальное знание анатомии медицина, чтобы потом и развивалась хирургия, это только наступило э, где-то в 16-17 веках, э, уже второго тысячелетия. не раньше. Поэтому... Алексей
1: Васильевич, а так... что, вот многобожие запрещало исследовать человеческое тело внутри? Э,
6: знаете, вот, э, да, оно, скорее всего, что запрещало, потому что э, так, э, потому что все врачи, они исследовали, э, и вот, кстати, великий э, Гален, он исследовал в основном на животных и описывал, э, почему и много было ошибок и именно на животных. Потому что было и как бы такое общенародное мнение, что нельзя прикасаться э, к, к умершему и извлекать его какие-то органы и изучать их. Это было как бы ну, такое. Угу, угу. Понимаю, было не понимаю. И религия тем более это запрещала. Почему она запрещала? Потому что они считали, что человек это создание Божье. И в большей степени привлекали всегда э, тела женщин, потому что вот, как подобная женщина рождала подобных мальчиков, девочек, и почему-то все вот, э, стремились к женским. Они женские тела были в очень в большом дефиците. Единственное, что врачи вот, древнего Рима могли вскрывать кого? Это э, умерших э, преступников. Затем тех детей, которых бросали матери в виде выкидышей или там недоношенных. Вот почему ошибка Галена Великого, я считаю, что это великий римский врач, вот мы не остановились на личностях, а вот я хотел бы чуть-чуть как раз касаясь, вот она коснуться Галена. А Гален как раз вот ему приходилось очень много вскрывать и на животных, он на обезьянах, на свиньях работал очень активно. Плюс он работал в гладиаторской школе, он работал и с людьми, лечил э, гладиаторов и хранений, то есть он видел э, практическую анатомию. А, а, у у ана анатомов э, того периода, особенно у Галена, вот пользуясь этими э, выкидышами, он изучал анатомию плода. А, у плода, как мы сейчас знаем, не совсем развита анатомия, поэтому -то его ошибка была в том, что он... Э, увидел, что в перегородке межсердечная перегородка отсутствует, и баталов проток работает. И поэтому ему не удалось вот этот малый круг кровообращения э, описать. Хотя он его описывал, но как-то так очень странно. И только великий э, уже Гарвей описал два круга кровообращения. Поэтому заблуждения многих медиков, вот я на ошибке Галена сказала, были связаны с тем, что было запрещено изучать тело человека. Именно анатомию как таковую. Да и физиология в то время тоже не развивалась. Вы да, представьте, что даже еще в древней Риме не существовало даже микроскопа, который придумал Ленингук уже да, да, да. в Поэтому да. эти были связаны с тем, что... Но описание болезней многих, многих, даже возьмем от греческого нашего основателя медицины, который признается во многих э, государствах, Иппократа, описание гриппа просто великолепно, вот, что оно проходит за 7 дней. Именно 7 дней нужно наблюдать этого пациента, у которого э, грипп и острые респираторные заболевания описаны просто великолепно.
1: Алексей Васильевич, ну вот смотрите, еще такой важный вопрос. Опять же, мы всегда сравниваем да, прошлое с современностью. Есть такая точка зрения, что сегодня человек при помощи высокого уровня медицины, особенно медикаментозных средств, антибиотиков, прививок и так далее, ну приостановил, скажем так, так называемый естественный отбор. То есть вот в природе же, мы все знаем, да, со школы, в природе выживает сильнейший. Правильно, это всегда так происходит. Люди, люди научились сохранять те жизни, которые при обычном течении обстоятельств наверняка, вот вы сами говорили, да, что некоторые могут там с шести до шести работать на улице и ничего, а другой от форточки уже, так сказать, чихать начинает. Вот. А насколько вот, может быть, по тем, так сказать, римским, гражданам, да, ведь Рим просуществовал там, да, так сказать, не, не одно тысячелетие, да. фактически можно э, понимать, что этот естественный отбор, который происходил тогда из-за плачевного состояния медицины по отношению к нашему сегодняшнему, он давал какой-то качественный э, скачок в развитии человека к большей выживаемости на биологическом уровне. Или, в принципе, вот тысячелетняя история об этом не говорит, э, и никаких качественных сдвигов не произошло за те времена, за те века.
6: Ну, я думаю, что человечество за многие века и тысячелетия, конечно же, изменилось. Во-первых, изменилось, Древний Рим это начал, хочу подчеркнуть, это, во-первых, прежде всего, гигиена, это их великие термы, которые соблюдение гигиены, вот по мнению многих гигиенистов и врачей и социологов, вот именно соблюдение личной гигиены, это гигиена полости рта, тела, там, э, физические упражнения и так далее, значительно увеличили продолжительность и укрепили здоровье человека порядка там, более 20 лет. Mm -hmm. То есть, если э, взять э, средние века и э, тот же Древний Рим, то средняя продолжительность жизни она была где-то порядка там, от 40 до 60 лет. Но было связано с разными э, аспектами продолжительности жизни, это и с войной, и социальными условиями и жилищными условиями в том числе. Если мы сейчас возьмем по статистике Всемирной организации здравоохранения средней продолжительность жизни в мире и продолжительность жизни, она уже приближается к 80 годам и более. То есть, видите, за 2000 лет продолжительность жизни она изменилась. Меняя свою микроэкологию, то есть свое жилище, и вот в древнем времени были изданы многие указы о том, чтобы строить дома из камня и создавать в них очаг, тепло, Плюс а, они строили а, акведуки, то есть вода подавалась не из тибра, они ее пили загрязненную, а с гор подавалась вода, чистая вода. Это тоже как бы способствовало укреплению их здоровья.
1: Ну, то есть, древнему, древнему Риму мы в большей степени обязаны как раз рождению гигиены, в том числе и личной гигиены, о которой и сегодня забывать, конечно, не стоит, друзья мои. Алексей Васильевич Муравьев, старший научный сотрудник Военно-медицинского музея, кандидат медицинских наук, был с нами сегодня в нашем проекте «Врач народ".
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Понедельник, трудовой, товарищи. И сегодня рад приветствовать в нашем эфире Никиту Петрова. Мы уже не один раз выходили вместе в эфир, делая проект Страшные сказки. Никита, доброе утро. Доброе утро. Друзья, мы Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семетики фольклора РГБУ. Ну и мы продолжим наш разговор о страшных сказках Сибири, а потом перейдем к, Евро... к Европе. Да? К... Это... Что пугало и, может быть, на каком-то а, таком уровне подсознание пугает наших... Европейских партнеров и по-прежнему, да. Никита, ну вот я в прошлый раз вас прервал на страшной э, сказке, которую э, вы хотели рассказать. Да, ивенкийской, э, 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 я так понимаю, да. Теперь у нас есть возможность восполнить, продолжить дальше наш разговор.
3: Да, да, совершенно замечательные ивенкийские истории. Они очень связаны с якутскими, э, и, наверное, те, кто живет в Якутии. Очень хорошо знают, что есть такое озеро а, Лабенкер. Это озеро на востоке Якутии. Это скорее такая якутская ивенкийская легенда, в которой рассказывается, ну вот, чтобы нам сделать прекрасный мостик, э, переход между Сибирией и Европой про чудовище, да, которое живет в этом озере Лабенкер, который пожирает собак, людей и так далее. Это рассказывали, что зимой кочевники Икут э, вместе с ивенками пришли к этому озеру и увидели огромные рога, которые торчат прямо из-под льда. Ну, если рога, значит, надо пилить и продать. не начали пилить рога. Вдруг все зашевелилось, и весь этот караван просто погрузился под воду. А, приглашали а, водолазов. Как, буквально нам рассказывали а, про 1986 год. Вот. И, и водолазы, а, спустившись вниз, а, вдруг поднялись, и у них волосы были все седые. И они после этого отказывались спускаться вниз в это озеро. Иначе, как только в металлических клетках. Вот. Это совершенно такая любопытная штука, да, которая позволяет нам как-то перейти к подобного рода легендам и историям Европы Но на самом деле я еще хотел сказать одну страшную селькупскую историю вот, Кажется по-настоящему страшную. Когда мне это рассказывали, мне показалось это ну, неприятным а, У селькупов а, в Сибири есть персонаж, а, который называется Лос Чега Он такой хохотун, да? ну, по идее переводится как «черт, который хохочет» И вот он дожидается, когда все мужчины уйдут на охоту или когда родители оставляют маленьких детей дома без присмотра и просто врывается в дом. Его нельзя обмануть, задобрить, вообще ничего не сделать, он приходит просто убивать. Он расправляется с женщинами, с малышами, а трупы взрослых рассаживает по скамейкам, а детей или голову детей насаживает на колья вдоль забора. И вот тут возникает вопрос, да, что, почему он хохотун? Вот, ну и собственно, собственно здесь все очень просто Этот лос вставляет в рот Замученным детям деревянные палочки Чтобы их рты оставались Открытыми И издалека когда кто-то приходит Казалось что они хохочут вот Возвращается охотник домой А дети такие веселые-веселые А на самом деле нет Они мертвые
0: Никита вот, а зачем, зачем же
3: зачем
1: он подлец Так делает то так вот, собственно, сущность
3: вот такая, да, этого страшного сибирского демона, они причиняют зло <сас> сказках, в фольклоре, и не потому что э, имеют какие-то, ну, прям моральные или другие обязательства перед кем-то, вот, а потому что они именно такие, по-другому и не скажешь. Черт Хатун делает так, потому что ему это нравится. Ну вот, к сожалению, почему, да, на этот вопрос фактор не отвечает, а скорее отвечает, а зачем, зачем такое рассказывать, здесь совершенно видно, чтобы детей не оставляли одних дом, да, потому что с ними может все, что угодно случиться, эта история, она как бы намекает на возможные, самые неприятные исходы этой ситуации. Uh -huh. понятно,
1: да. Друзья мои, Никита Петров с нами Вместе сегодня кандидат филологических наук И мы, я так понимаю, переходим К европейским да, Страхам и сказкам Вот, ну что Что всплывает в памяти Жуткие оборотни Во-первых, давайте я вам так вот свои, свои накидаю, а вы, может быть Меня поправите, да, что там в Европе мерещилось Жуткие оборотни Которые Орудовали вафельницами В которые они знали Значит, вкручивали стальные зубы, вот, и этими вафельницами перекусывали сзади шею одиноким девочкам или девушкам-путницам, вот, а потом этого, этого оборотня волка находили и по-всякому его прямо вот, это самое, вот, умертве, умертвечивали, вот.
3: Слушайте, ну, эта история, да, она довольно известна, даже не сказка а Вполне себе такое чуть не следственное дело. Был действительно такой во Франции персонаж, вот, который э, специализировался на убийстве девочек в основном, ну, не только девочек, женщин женщин. Вот, он имитировал поведение оборотня, да, используя вафельницу, и с помощью вафельницы действительно оставлял некоторые следы на теле жертвы. В итоге все боялись, искали этого огромного волка-оборотня. Как оказалось, это был ну, не очень здоровый мужик. То есть, вроде как э, это дело возводится к реальному случаю, но, а тем не менее, в основе лежит действительно очень такое глупинное представление о том, что люди могут превращаться в другого. И это просто потрясающе, да, потому что вот это вот мне кажется, есть практически везде, да, начиная от Индии и заканчивая, там, Северной Америкой. Вот даже на Филиппинах, по-моему, такая штука существует. То есть, ночью э, случайно или специально, чаще всего это делается специально, персонаж приходит в лес, у него там какие-то три колышка или семь колышков он ставит, он переворачивается, то есть кувыркивается через этих семь колышков и вдруг становится вот этим самым э, оборотнем, да, который, ну, которому нужна человеческая кровь. Вот, и эта штука настолько характерна, в том числе даже, кстати, и для русского фольклора. Вот, например, когда э, свадьба едет э, от дома невесты к дому жениха либо от церкви к дому жениха, mm -hmm. вот, если они не приглашают колдуна на свадьбу, Колдун делает странную вещь, да, он говорит, что вся вот эта, значит, свадьба, так называемая, да, поезд, свадебный поезд, станьте волками. И тут они, мгновенно превращаются в волков, и с тех пор говорят, что по лесу можно увидеть, как стая волков бегает, и у, а, у одной волчицы, и у одного волка на лапе обручальное кольцо. Да, то есть вот такая история, она вполне характерна практически для всех европейских стран, а представление об оборотнях, вот оно прям настолько живуче сохранилось за наших дней, вошло в массовую культуру и фильмы. Mm -hmm.
1: Я понимаю, Никита. А вот кроме, ну, волк это понятное дело, да, люди жили э, э, все-таки в относительно небольших полисах, да, в городках таких, да, которые, э, может быть, и границ-то четко не имели с э, лесами, которые окружали, оттуда могли заходить. Он э, сегодня с утра читал, э, могу в, ваш, в вашу коллекцию переслать, значит, объявление популярное в Архангельске опубликовали фотографию, что дискотеки от... от меняются по причине э возможной встречи вечером с медведем да 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 дискотека отменяется это
3: абсолютно нормальная ситуация да потому что медведям сейчас есть особенно нечего особенно те кто не успели устроиться на спячку тепло поэтому не ходит к помойкам да ну и всячески это распространяется как страшилка да страшно ведь, медведь. Никита, а деле, вот так, а такой
1: вопрос еще, Никит, Никит, а были ли, например, в Европе э, разного рода э, сословные сказки и страшилки, да? Я имею в виду, что, например, э, так сказать, а простолюдина можно запугать одним образом, а вот чтобы, например, какой-нибудь там князь или граф, или барон испугался, значит, ему надо было рассказывать другие какие-то истории, а королю Третье. Или вот э, страшные вот эти страшилки, извините за тавтологию, они универсальны при всем э, разделении общества вот, на слои?
3: Ну, поехали действительно прям к Европе, да, там, там история такая, э, начиная где-то уже с э, начала 19 с конца 18 века, Европа поняла, что, но ну, дикари, да, есть такой миф о добродетельном дикаре, когда мы открыли э, Америке, и потом привезли американцев, но ну, коренных, я имею в виду, в Европу. Вот. Существовала такая история о том, что дикари чистые, наивны, и они сохраняют всю эту глубину знания, которую европейцы уже потеряли после Золотого века. И тут внимание европейских просветителей, там, Мишель Монтень и так далее, вдруг обращается а, на свои земли и выясняется, что под боком у этих богатых товарищей живут крестьяне, которые рассказывают совершенно потрясающе интереснейшие истории. Это вот в начале XIX века период такого самосознания нации, да, и начинается просто сбор, коллекционирование подобного рода сказок. Вот, и они, конечно, все, ну, не несословны, то есть, скорее, взгляд снизу, да, на другие сословия, и когда крестьяне это рассказывают, они скорее пугают сами себя, да, нежели, например, пугают каких-то высоких чинов. Мы очень хорошо знаем, что было на самом деле вот для королей, графов, маркизов. Но очень хорошо представляем, да, как это было вот в таком нижнем сословии. Потом уже эти сказки переходят через обработку там братья Крим, Шарль Перо и попадают в более высокие слои, но пугают примерно одним и тем же. Вот, например, история про синюю бороду, да, которая страшна, ну, наверное, будет всем. Все, наверное, ее помнят в европейском варианте, да еще и в обработке, да, что жил, значит, некоторый персонаж, которого называли Борода, да, синяя Борода, и Борода у него была такая белая сначала, а потом стала синей. Вот, и он, значит, говорили про него, что был у него семь жен, а куда делись, непонятно. И вот он а, женится на одной девушке из лишнего сословия, берет это себе в замок, а вот, и говорит, сейчас я уеду там, на охоту куда-то еще, а ты везде ходи, а только вон в ту комнату дальней не заходи. И вот, ну, понятно, что делает девушка, да, в в любом из европейских вариантов, она заходит в эту комнату и видит, что там вот эти вот предыдущие семь жен мертвые висят на крюках. А восьмой крюк приготовлен явно для нее. Вот, она пугается, там какой-либо предмет падает в нее вниз и пачкается в крови. Чаще всего это ключ. Она пытается эту кровь смыть, ничего не получается. Так муж возвращается и видит, что она все-таки нарушила запрет и начинает точить ножи. Вот, она зовет своих братьев, братья как-то прибегают и ну, убивают этого синего борода. Ну Вот, поэтому страхи скорее женить бы, да здесь совершенно понятно, что выйти замуж далеко непонятно куда. Чаще всего это, наверное, смерть, да, это смерть нужно поговорить рассказав подобного рода истории, которая вошла в сокровище мирового фольклора европейского в том числе.
1: Никита, вот. а, может быть, ага. а может быть и обратный вариант? Как бы внушить девочкам мысли о том, что нехорошо нарушать запреты, которые расставляет мужчина. Сказал, так сказать, не лази вон в шкаф, не лази, значит, да, не ходи в комнату, не ходи. Потому что вот это как бы борьба при помощи сказки с женским вот этим любопытством неистребимым.
3: А Вы знаете, на, на самом деле и так, и не так. А, дело в том, что сказка — это жанр, который подразумевает огромное количество интерпретаций. Я вот вам расскажу одну историю, и вы сразу поймете, почему ее можно интерпретировать по-разному. Чаще всего ей даже спекулировали. Вот эта известная история про Золушку и про туфельку, да, когда да. принц а, пытался найти себе невесту. Значит, Ее берут в предвоенной Германии а, фашисты да, в качестве такого лозунга о том, что это белый ариец, должен найти настоящую арийку, да, с помощью вот такого способа, вот, и, собственно, эта сказка, значит, выражает вот этот самый арийский дух и арийскость. Вот, это совершенно непонятно, да, ну, как бы нам не очень понятная трактовка, но для русской Германии было совершенно очевидно, что так оно и есть, и мы понимаем, что спекулирование, да, на образе сказки и пояснение могут быть устроены сильно-сильно по-разному. Мне кажется, вот в этом конкретном случае не было вот этого идеи про запреты женщине что-то э, не делать, если она нарушает,
0: она наказывается. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One, кандидат филологических наук, доцент, доцент Центра типологии, семиотики, фольклора, РГГУ. Мы сегодня о страшных сказках европейских говорим. Так вот, Никит, ну, понятно, что там Министерство пропаганды фашистской Германии использовало все возможные, сказать, варианты, в том числе работу с аудиторией, как бы, которая должна была подхватить знамя после, да, сказать взросление вот. но обычно сказки это такая живой живой инструмент живая такая так сказать живое произведение да у него нет конкретного автора редактора риббентропа там еще какие-то сказать товарищи корректоров вот а есть ли никита у европейских страшных сказок какая-то вот своя особенность, которая могла бы нам помочь но ну, вот у нас же есть две точки зрения да мы европейцы или мы идем своим путем вот в плане сказочного наследие. Есть вот какой-то контрапункт, который нас разделяет или, в принципе, с точки зрения вас, как ученого, мы действительно вот в одном таком культурном поле росли?
3: Ну, а, если мы говорим про а, сказки, да, то скорее нет. Они насильно не разделяют на уровне вот этих вот элементов страшного. Например, там самая страшная русская сказка, которая знает «Медведь на липой ноге», там то, что кошмарно происходит, там медведь сжирает старуху, деда, ну, потому что старик в какой-то момент потрубил медведя ногу, потому что у не, нечего было есть. Ну, вот, и рассказывается таким страшным голосом, да, что там мурашки бегут а, по всему телу. То в европейских сказках, наверное, но ну, вот если мы говорим про такое разграничение, да, довольно много вот этих вот э, персонажей, не, не животных, да, которые как-то пугают. Это может быть там граф, это синяя борода, там это принц, помните, белоснежка Да, то есть какие-то люди Которые ведут себя ä, тоже очень странным образом Хотя
1: то есть кстати, неадекваты ну, такие,
3: да? Ну, в русских сказках тоже Там довольно много, да Но это будет уже другие Это будет священник, там, не знаю Какие-то бабы в деревне, мужики, да И прочее Вот, и поэтому здесь, наверное, сравнивать Не очень корректно прям совсем Россию и Европу Да, лучше по каким-то конкретным странам Но вот что любопытно Часто, чаще мы Европейские сказки воспринимаем в таком привизанном, приглаженном, причесанном виде. Даже вот эти вот братья Грим когда-то говорили, что сказку вообще нельзя предъявлять народу в чистом виде. Нужно ее причесать как деревенскую девку, да, которая пришла в город и тогда уже подавать. Поэтому мы знаем привизанный вариант. А вот непривизанные, они немножко страшнее. Но вот, например, та самая история про Гамельского э, Гамельского крысолова. Помните, да, когда он, значит, весь город там были э, крысы. Вот, и они пригласили этого кроссолова, тот играл на дудочке и всех крыс, значит, утопил, то есть ввел за собой в реку. Но жители ему не заплатили. Тогда, собственно, что сделал Красолов? Он пришел, стал играть на дудочке, а, и все дети тоже пошли к реке. Ну, тут жители вроде как заплатили, и дети вернулись. Но в оригинале все, конечно, не так. Он отводит а, этот камень кроссолов всех детей к реке. Ну вот, и все они топятся просто, да, и вызывает <связанную> только один хромой мальчик, у которого был не слуха, да еще который с ритма сбился, вот, и остался он именно на берегу То есть вот, вот эта вот приглаженность, да, она а, играла какую-то роль, да, в, а, в, а, в таком европейском представлении того, что такое сказка, да, но реальность, конечно, сложнее Ну и, например, там «Красная шапочка» в, в, в обработке Шарля для перо, все мы знаем эту сказку, она замечательная там Красная Шапочка спасается из брюха волка, да, когда охотник разрезает ему. А все там гораздо страшнее, да, то есть шапочка спрашивает у волка дорогу, а он отправляет не к бабушке, не туда. Ну, до дома она, конечно, не добирается, вот, потому что она идет в логово волка, где волчары ее просто съедают. Все. То есть свинителя комедия нет ни бабушки, нет, ни пирожков, ни красной шапочки. Вот, но при этом ну, в принизанном варианте чуть поинтереснее. Ну вот, я не знаю, еще, например, а, попомните помните историю про спящую. Красавица, вот типичный европейский такой сюжет, да, который сейчас Дисней много раз экранизировал. хронизировал. Вот, и что там? Значит, она у кого себе палец, приходит принц, ее целует, она пробуждается. Свадьба шикарная, жили долго и счастливо, но все не совсем так в, в оригинале. То есть, эта принцесса спит. А, принц приезжает, и значит, когда видит ее спящей, он ее просто пользуется да, без озрения совести и куда-то уезжает далеко. Через 9 месяцев. Эта принцесса, она рождает двоих ребят, вот, так и не проснувшись, а да, при этом продолжает спать. Дети начинают кричать от голода и начинают сосать ее пальцы. Вот. Тогда из организма вот этот яд, который ее отравили, был высосан, да, и она пробудилась, и осталась матери-одиночка с двумя детьми. Да, то есть мы видим, что э, скорее страхи выража... сказки выражают вот эти вот крестьянские страхи, да, как вообще это могло бы произойти, и некоторые получается такой ну, перенос воображения в другой социальный страх, где бы они могли жить. Вот. Но при этом, конечно же, европейские ученые, прежде чем пускать эти тексты в такой большой мир, конечно, довольно сильный привизок для обрабатывания правды. Угу.
1: Вот, надо с них еще, кстати, спросить за то, что они так извратили замысел народа. Ну, как
3: сказать, извратили-не извратили, это известный процесс, если бы там все сказки в том числе для детей публиковались в их первоначальном варианте то я думаю, что все родители тут же стали писать объявления в Роскомнадзор да, по поводу того, что это совершенно невозможно читать поэтому, конечно, существует огромная индустрия по обработке подобного рода сказок и представления их в виде детских историй вот mm -hmm. на самом деле там про репку тоже не до конца непонятно, что произошло
1: до да? этого мы и должны, Никита, добраться. И до репки добраться, да. вот. Но при всем уважении к Роскомнадзору, естественно. Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One, кандидат филологических наук. Друзья мои, мы сегодня говорили о европейских страхах и сказках. На следующей неделе продолжим. слышишь этот, этот ролик понимаешь что у нас понедельник да и значит праздник праздник э, в, у в нашего нашего звукорежиссера а, да да там, это там, же моя передача да александр да, да, да. да его любимая программа в которой <сас> <слу> <сас> работает независимо стараюсь экспертом. не пропускать да, да, да. естественно ну и в первой части программы давайте познакомимся с текущими новостями среди которых есть и обнадеживающие скажем да, так ладно. да вот ну а во второй Второй, наконец-то, впервые за несколько недель, наверное, у нас же были наши замечательные путешествия, да, mm -hmm. с Рустамом Ивановичем, вот, связанные с нашей атомной промышленностью, поэтому по понедельникам большой тест-драйв в эфир не выходил, а есть о чем вам рассказать, и я думаю, что сегодня новинку, как говорится, из первых рук мы вам о ней расскажем, да, о Так вот, новости пока что. Значит, стало известно, какие машины на механике, ну, то есть, когда надо Двигать правой рукой Ну, если у вас руль слева Соответственно, да Чаще всего покупают россияне Здесь, Владик, вам не нужно быть особым знатоком Экспертом или каким-то особенно Начитанным человеком, чтобы назвать Это имя из четырех букв Первая L, последняя А.
2: Ну, конечно же, наш автопром Да, конечно, ладно,
1: конечно конечно. А также в топ-5 Механик В топ-5 самых продаваемых Автомобилей с механикой попали Renault Hyundai, Volkswagen и Kia Ну и даже, наверное, можно предположить Какие конкретно модели Да, явно не туареку у Volkswagen. МВД предложило Конфисковывать автомобили За повторную пьяную езду uh -huh. Вот вы представляете Мы с вами Бьемся вот с этой темой Ужасный, да, на протяжении ну, Всех лет существования Большого тест-драйва и, и, и вроде бы все люди Когда они трезвые, они вроде как Понимают, что не надо Бухим садиться за руль да, Конечно. В этом нет никаких Преимуществ, как бы так сказать Ни для окружающих, ни для самого Человека, зачем нужны Эти проблемы вот. Но проблема заключается, ребята, в том, что люди, когда они выпивают, а не все, в том-то и дело, что не все, естественно, не все, но э, вот это понимание глубины проблемы и ненужности этого шага, оно как бы вот уходит на самое днище сознания. К сожалению, да. да. И человек садится за руль. Э, это, это сложно себе представить, но 370 тысяч нетрезвых водителей были задержаны только в этом уходе уходящем году. Год еще не ушел, а уже 370 тысяч человек. Ужас. Да. Вы представляете, какой масштаб, да? Какой масштаб? То есть, смотрите, фактически получается, что больше больше десяти... Нет, получается, больше тысячи человек в день, да, получается, угу. если сказать, разделить количество на количество дней в году, больше тысячи человек в день, в день ловят инспекторы ГИБДД тех людей, которые с или бухими за руль, и естественно, как вы понимаете, это наверняка верхушка айсберга, потому что каждый из наших слушателей, кто находится сейчас за рулем или кто вообще, в принципе, регулярно ездит, он понимает, ну, насколько велик шанс обычного человека быть остановленным инспектором ГИБДД. Если он, в принципе, едет ровно по дороге, да, более-менее. Ну, наверное, человека обычного, стандартного останавливает там, ну, ну, два раза в год. Uh -huh. Ну, три может останавливать, да, потому что про проходят иногда рейды специальные, да, когда... Несколько патрульных автомобилей Оттуда значит, выходят правые офицеры И значит, начинают массово Останавливать автомобили да? Но в принципе даже с учетом этих рейдов Я вот по своему опыту А я много очень езжу Ну не в период пандемии Но в обычной ситуации Ну наверное действительно 2-3 ну, Если тебя остановили 5 раз в год То это уже наверное какой-то нонсенс И вы понимаете что вот эти 370 тысяч Нетрезвых водителей Это только верхушка айсберга ну, конечно. Это только те кого ну, по какой-то Причине, может он ну, типа криво не повезло, поехал, это, устроил, потому его задержали, ну или просто, как говорится, повезло, ну я имею в виду инспекции. А те люди, которые это сказать приняли стакан другой или флакончик и съездили в магазин за добавкой и вернулись обратно, сколько тысяч этих? Это, в общем-то, вызывает, конечно, очень большую тревогу. Дальше. Давайте немножко о нейтральном. В Китае презентовали сервис по аренде съемных батарей для электрокаров. Ну, понимаете, у электромобиля есть, значит, одна большая проблема. А, Во-первых, это я вам скажу, Владик, чтобы ага. вы представляли. А, как, ну, вам это может быть понятно на примере с мобильным телефоном. Ага. А, мобильный телефон не может зарядиться мгновенно то есть время, естественно Да, автомобиль с бензиновым двигателем Заправляется там, условно говоря, 2-3 минуты Ну, 5, если там совсем много Большой бензобак ну, вот, А батарею надо заряжать Даже на экспресс-заправке Все равно надо стоять какое-то время и вот ждать да? а Было предложение, в принципе, делать э, э, Сервис э, В виде заправочных станций Где эти батареи быстро бы вынимались А вместо него вставлялось бы Вместо севшей вставлялось бы новое ну, ну, как, как, батарейки, как батарейки в пульте Управление Аккулятор. телевизором, условно говоря да вот а китайцы еще придумали какую вещь они решили э, сдавать э, ну условно говоря в аренду по подписке э, высокоемкую батарею то а есть если в базовом э, так сказать в базовом исполнении машины э, поставляются э, покупателю с э, батареей относительно небольшой э, так сказать, небольшого объема там 70 кВт в час э, то в принципе топовый автомобиль с э, 100 киловатт частной батареи можно арендовать примерно за 90 тысяч рублей в год. Угу. Хочешь ездить э, дольше от одной э, зарядки, 8. Плати в год 90 тысяч. Ну, ну не знаю, насколько это приемлемо, хотя сама батарея, конечно, сама по себе будет стоить дороже. Но смотрите, хорошая новость э, по поводу падения цен на автомобили в этом году. В России нашелся автобренд. Так. Цены, значит, на автомобиле Которого упали Да ладно, ну-ка назовите да. Вот это да, и это не 47-й год Это какая-то фантастика Да-да, ну -ка, это не сталинское снижение цен а, Вообще у всех Ну не у всех, у половины Из надичествующих сейчас В стране брендов официально А их всего 49 То есть не за количество У 22 из них цены повысились Ну, например, вот фраза такая Компания Лада повысила Стоимость свою значит, Незначительно От 7 до 16 тысяч рублей А дальше Владик цифра Чуть заметнее До 54 тысяч рублей Ну 54 это чуть заметнее вот, Подорожали Volkswagen и Nissan А подешевела Китайская джили Uh -huh. Можете себе представить? Причем кроссовер GS э, Во всех комплектующих э, Во всех комплектациях простите, Подешевел примерно На сумму от 130 до 200 тысяч рублей что что есть, Это серьезно да, Можно да. купить страховку на эти деньги да, да, да. И зимнюю резину МВД поставила точку В вопросе вот В этой дискуссии Так называемой общественной Когда э, э, пытались поднимать вопрос о э, Об отмене вот 20 км в час как такой бонус, который позволяет наши сегодняшние правила превышать на этот бонус на 20 км в час скоростной режим. Ну, достаточно долго были эти дискуссии о том, что давайте снизим с 20 до 10 в принципе, европейский опыт нам показывает, что есть страны, в которых вообще ехать свыше, там, например, 60 км в час нельзя ни одного километра. То есть это вот верхняя граница, после которой начинаются штрафы. Но глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что вот вся эта история со снижением вот этого нештрафуемого остатка с 20 до 10 км в час это все, так сказать, разговоры, ни о чем, я перевожу на русский язык. Вот Никакого смысла они не имеют Ну и спасибо Бентли, вот, вы знаете, это хороший автомобиль Дорогой, да Бентли, да, дорогой. Bentley, да. А, Оказывается, через 10 лет Будет производить только электрокары Ребята, вы представляете uh -huh. Только электрокары К 2026-му они собираются Выпускать только электромобили И гибриды uh -huh. Ну, гибрид — это что? Ну, как правило, это, наверное, будет... — И так, будет... и так умеет. — Нет, это мы с вами умеем, так, Это универсал, это машина, которая, наверное, будет с ослабленным, условно говоря, бензиновым мотором и с компенсацией в виде электродвигателя, который может, будет уметь в пробке отключать бензиновый мотор. Ну вот, а к 2030-му, то есть это уже меньше 10 лет, 9 лет, полностью перейдет на выпуск электрических машин. А дальше звучит фраза, которая достойна самых э, заоблачных высот ну европейского э, бюрократического сообщества. Буэнтли э, планирует стать полностью углеродно-нейтральной организацией. Он никуда ну, углеродно, клонит да, 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 Углеродно-нейтральная организация Углеродно-независимая ну, да? ну, Надо сказать честно, ребята Что, конечно, мне искренне жаль Что те технологии те, те вложения, которые на протяжении многих Десятилетий делались Именно в сферу производства Двигателей внутреннего сгорания Они будут заморожены А кадры, именно вот инженеры да, Вот эта инженерная школа Которая довела фактически двигатель Двигатель внутреннего сгорания до совершенства, да, эта школа будет, останется в каких-то архивах, а вы понимаете, что если нет человека, который умеет вот воссоздать то, что написано на бумаге, то, в принципе, можно считать, что индустрия будет убита, и это касается, кстати говоря, не только Бентли, Вольво заявила, что к 40-му году она избавится полностью от двигателя внутреннего сгорания, забегая чуть-чуть вперед, и, конечно, с точки зрения динамики, Бентли, как спортивная машина Ну, в принципе, да, конечно, мало потеряет Потому что электромоторы Обладают, ну, чудовищной э, Так сказать, силой, мощностью Динамика, так, крутящим Да, крутящим моментом Они действительно будут рвать и метать с места <покрышки>, Покрышки будут гореть Как и прежде, а может быть даже и лучше При старте со светофора Но, э, вы знаете Мне кажется, по-прежнему все-таки Открыт вопрос о том, является ли Вот эта углеродно-нейтральная Так сказать, вот история история, да, в кавычках я беру это выражение, насколько это является действительно экономически оправданный, во-первых, да, во-вторых, нет ли здесь просто элементарной популистской такой спекуляции, да, вот эта история. Uh -huh. И самое главное, а является ли производство вот этого электроэнергии, в принципе, такой же углеродно-нейтральной историей, как просто заправка в бензобах. Потому что все мы, да, все мы понимаем, нет, у нас... есть есть Росатом, это понятно. А вот кстати, Росатом углеродная нейтральная организация, если что пошло. А вот эти вот все страны, где в большинстве своем электроэнергия производится на вот тех самых станциях, где сжигается уголь или газ, да, то в принципе баш на баш то выходит и как бы непонятно, ребята. Честно говоря, у меня есть серьезные вопросы и сомнения. Дальше в Москве поймали водителя. У которого с начала года э, зафиксировано 128 неоплаченных штрафов за нарушение э, ПДД за рулем, был, да, за рулем был 36-летний мужчина И, как правило, конечно, такие люди должны быть очень сильно уверены в себе Что больше может придать уверенности, как не Тойота Лэнд Крузер? Да, ну что же, у него было 128 штрафов на сумму 234 500 рублей Мужчина избежал ареста и ареста своего автомобиля, тут же оплатив долг картой. Прекрасно. Nissan запатентовал в России свой самый доступный кроссовер. Называется он Магнит. Вот. Uh -huh. э, ну, в принципе, вы знаете, есть у Nissan такие маленькие автомобильчики, э, компактные достаточно. Ну, вот на, на основе, наверное, платформы одного из самых маленьких, может быть, Nissan Micro или что-то в этом роде, э, лифтованной платформе будет создан этот автомобиль, который, возможно, в следующем году приедет и к нам в Россию. Да? Э, удивительно, но российский авторынок показал рекордный для 2020 года рост продаж. Очень на хорошо. На 7 больше автомобилей. Лидером uh -huh. является, как вы понимаете, Понимаете? Ладно. Конечно. Очень а хорошо. на втором месте Кеп, потому что людям нравятся красивые автомобили uh -huh. и иностранные. Э, вот, что еще интересно? Subaru назвал российские цены на спортивный форрестер. Ну, это для тех, кто действительно может сказать 50 там тысячи рублей повышение это незначительно. От 3 миллионов рублей, ну uh -huh. так на заметку. Но это не предел. BMW назвали российскую стоимость лимитированной версии x6m и x5M. Ну, спортивные э, крупноразмерные кроссоверы, да? Uh -huh. Так вот, 625 лошадей в двигателе, э, краска цвета Frozen Marina Bay Blue, mm -hmm. что в переводе означает э, синий э, цвет морской лагуны. Синий, клевый. Uh -huh. Да, ну и цена всего лишь 13 990. А как они это называют? Это заметная цена. Приметная, да, приметная цена. Заметная в особо цена. крупном цена в особо крупном размере, да. Ну и что интересного? А, и Land Rover выпустит через два года свой маленький вариант Defender, который будет конкурировать с такими м, компактными кроссоверами, как Audi Q3, BMW X1 и Volvo XC40. Угу. То есть небольшой, но серьезный, понимаете? Да? Ну, После новостей э, о новом автомобиле вам расскажем. Друзья мои, ну что же, сегодня в большом тест-драйве у нас новинка этого года. Новинок немного, рынок, как говорится, в сложной обстановке, хотя я уже сегодня говорил о том, что за октябрь месяц на 7% поднялись продажи. Но, мне кажется, все-таки не благодаря гер герою нашей сегодняшней публикации. Рад приветствовать в эфире Рустама Ивановича.
4: Доброе утро, Сергей Валерьевич Доброе утро, Влад Доброе утро, уважаемые радиослушатели
1: А почему он такой веселый? Потому что у панорамная крыша В нее ярко светит Чуть не сказал весеннее солнце да?
4: Московское, да. московское солнце Московское,
1: осеннее. да Ну и нечастый не гость на нашем тесте Друзья мои, новинка от компании Volvo. И, Руставанчев, я вам вкратце перескажу ну, То, что я понял из наших сегодняшних Моих же сегодняшних автомобильных новостей К 2040 году году, то есть гораздо позже, чем Bentley. Bentley к 30 году хочет полностью отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания в своих автомобилях, то есть перейти на электропривод. И мы с вами уже несколько лет назад в компании Volvo обнаружили самую настоящую революцию. Они начали отказываться от дизельных моторов. Сейчас уже, я вот так понимаю, в Москве, по-моему, даже и не найти уже дизельный кроссовер от Volvo. То есть Например, только э, бензин. Да, то есть, XC90, то есть флагманский, да, огромный, вот этот семейный э, в кроссовер. Да, замечательный продается только с бензиновым мотором. С бензиновым же мотором достался нам и на тест новый S60. То есть это седанчик... С индексом Т5. Да, с индексом Т5 Но индекс, как вы знаете, вообще цифры на крышке багажника Давно перестали иметь отношение к начинке под капотом Вот. И сегодня Т5, это, я так понимаю, двухлитровый турбированный мотор, правильно?
4: 249 лошадиных сил И конкретно в нашей комплектации полноприводная версия Этого среднеразмерного седана, категория D Ну, наверное, классический конкурент для большой немецкой тройки Это... У нас, получается, третья серия BMW Это C-класс от Мерседеса А4 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 от Audi Ну и Infiniti и Lexus Которые тоже пытаются Бороться за предпочтение mm. Потребителей, за предпочтение yeah. Автолюбителей, конкретно в этом Ну, наверное, yeah. одном из самых конкурентных Классов, yeah. которые yeah. есть на рынке но чтобы Слушайте, сразу. Руслан
1: и да. тут ведь эта модель Окончательного вот, знакомства С новой S60 Окончательно меня привела Вернее, ну как-то я не, до этого не обращал внимания Вдруг для меня особенно отчетливо Это стало понятным, что в линейке Volvo, которая И до своего ну, Гигантского скачка да, на новую Платформу, на участие значит, Китайского капитала да, В этой э, европейской компании И до этого позиционировала Себя как премиум класс но тут для меня очевидно стало, что у этого премиального бренда отсутствует седан в е классе э, Да, абс абсолютно, да. То есть, например, ну, потому что,
4: ну, что да, потому что след следующий автомобиль, но по большому счету, это S90. Это говорим уже представительский о... аппарат. А это, это, это уже действительно Автомобиль очень большой С точки зрения там, просто И э, внешних размеров И внутреннего объема Который он предлагает для Своего владельца Я с тобой полностью согласен Хотя S90 они как раз и позиционируют э, Как бизнес седан э, И что-то между там, Условно говоря той же пятой серии BMW И седьмой серии BMW Хотя автомобиль просто гигантский, просто гигантский. И э, кстати говоря тот же S60 новый Который мы с тобой а, протестировали за последние там насколько ну, наверное три недели у нас была возможность покатать этот автомобиль, может быть не в полном объеме, но это тот же самый автомобиль, который построен на той же самой платформе, на которой построены и кроссоверы XC60 и XC90 и соответственно седан S90 и универсал да. V90.
1: Да, ну давайте давайте, ребят, надо сказать честно, надо сказать честно, у меня у меня к этому автомобилю немножко две такие, две, два таких вопроса серьезных. Во-первых, вот эта любовь, действительно вдруг проснувшаяся к исключительно бензиновым, малообъемным турбированным моторам, ну, два литра, конечно, это не маленький объем, но, тем не менее, из него выжимают э, вольвовцы, сумели выжать очень много, потому что машина получилась невероятно резвая, динамичная, и вот мне, честно говоря, приходится постоянно включать режим эко принудительно, э, чтобы немножко снижать прыть гашетки акселератора, потому что пуляет она сли слишком для этого класса автомобилей, но вот мне кажется, слишком быстро, слишком резво. Даже это сравнил с электродвигателем. Но а у меня главная претензия в следующем. То есть зачем в свое время ставили эти моторы? А, про прокачивали следующую мысль. А мы будем ставить небольшого объема двигателей, чтобы снизить выхлоп СО2 и прочего, так сказать, прочего ерунды. Ребята, при моей даже элегантной интеллигентной манере езды снизить расход, но ну, как-то опустить за грань 12 литров на 100 километров не получается. Выходит следующее Что мы как бы боремся вроде как за экологию да, Но по факту Количество углекислого газа Это и есть как раз расход двигателя Понимаете, да? То есть дизельный мотор на этом автомобиле Но ну, он ел бы наверное где-нибудь литров 6-7 литров И получается 7 литров Сожженного значит, Сожженной условно говоря солярки И 12 литров пускай даже 98 или 95 -го. Понятно, что качество топлива отличается Но когда у вас в два раза показатель Э, так сказать, по сжиганию э, углеродов, да, но в принципе, это заставляет о чем-то задуматься. И второе, вы знаете, у Вольво всегда был автомобилем, условно говоря, таким налитым, тяжелым, массивным. Он своими настройками подвески, тяжести дверей, да, м -м, поворотом рулевой колонки всегда настраивал тебя на мысли о безопасности. Помните, да, у Вольва длительные там десятилетия фишка была такая, что мы думаем прежде всего о вашей безопасности. А вот X, э, S6 Оказался ну, невероятно легким автомобилем. Вот я на этом на этой машине ну, почувствовал очень серьезную парусность на большой скорости. Вот, на треке, конечно. Вот. Но я скажу так: после 150 в принципе, машина начинает уже взлетать. И при таком резвом мощном двигателе, да, вот эта легкость кузова, легкость настроек рулевого управления. Понятное дело, оно полностью синтетическое. Но вызывает вопросы. То есть, вот из марки. Ну, ушла, фактически говоря, та вот душа, да, можно сказать. Ну,
4: тяжеловесность да, да вот, эта,
1: вот эта массивность, в хорошем смысле слова, которая именно работала на трансляцию безопасности. Теперь ты просто едешь в офигительно сделанном с точки зрения кресел, обустройство салона, качество приборов, там, мультимедиа, все обалденно, но это настолько все легко, что вот это ощущение, ну, скажем так, физиологической защиты, оно ушло. Вот вы согласны со мной
4: нет, я с тобой согласен, несмотря на все попытки инженеров и конструкторов, людей, которые занимались доводкой уже ходовых характеристик этого автомобиля, потому что сделали не все возможное для того, чтобы руль был гораздо более тяжеловесным, да? для того, чтобы селектор переключения восьмиступенчатой коробки передач от Aisin, он был не вот этим джойстиком, который мы сегодня наблюдаем. Да? Но, то есть они попытались в, этом, в, этом, в, этой, в, этой, в этой ручке симулировать реальную коробку передач, там условно говоря, из автомобилей 80-х, 90-х годов 20-го столетия. Но в целом вот это ощущение легкости, которое мы с тобой почувствовали в далеком, если мне не изменяет память, там, это какой там, 15-16-й год, когда обновился XC90, когда была представлена абсолютно новая платформа для Volvo, для всех автомобилей Volvo, которые сегодня выпускаются. Кстати говоря, конкретно этот автомобиль с американским свидетельством о рождении Mm -hmm. Это не европеец, это не китаец Это настоящий североамериканец Вот, кстати говоря ну, я давайте обратил... так, Иванович,
1: маленькая ремарка У нас было с тобой два шока В плане облегчения, да Вернее, скажем так, ожиданий и реальности Это Volvo XC90 И переплюнул этот автомобиль Единственный аппарат Это Bentley Bentayga да, Который, да. если мы ожидаем От седана тяжести и мощности Да, то здесь мощность невероятная А тяжести нет вообще в самом в сравнении с объемом, да, этого автомобиля. С
4: другой стороны, с другой стороны, я понимаю наших радиослушателей, наших подписчиков, зрителей, которые вполне Могут обвинить нас в некой предвзятости В неком брюзжании Потому что автомобильная индустрия Не стоит на месте Это наверняка процесс эволюции Тех подходов к строительству Платформ автомобилей К тому каким должен быть автомобиль в, Ну давай так С точки зрения эксплуатации И заявленных технических характеристик Идет борьба за вес Я абсолютно в этом уверен Борьба за расход Борьба за экологию За экологичность Двигательных установок Я не знаю, честно говоря Но я так понимаю, что в любом случае В конце концов мы упремся Мы же с тобой много этот вопрос обсуждали С представителями автомобильной индустрии С людьми, которые непосредственно руководят Автомобильными концернами Мы в конце концов упремся в евро 7 там, Я не знаю, в евро 8 И автомобиль наверняка превратится просто В какую-то тележку, которая передвигается При помощи там, электрической тяги значит, По городским маршрутам но в целом тенденция. Без понятна. вашего участия. Да, без вашего участия Я жду, когда значит, вот эта, вот эта гонка За весом, ну в кавычках да, Гонка за этой легкостью В конце концов коснется И монстров И, ну, Иваныч, значит тут версия, В лице там, за... того, того да. же Toyota, В лице той же самой Toyota Land Cruiser Да, да там 200, например Ну они Просто сдадутся последними,
1: как... мне кажется Ну они
4: сдадутся последними А тут ведь
1: какая мысль-то А вы меня навели на мысль Ведь это тотальное облегчение автомобиля мне кажется, сделано с единственной возможной целью. С учетом того, что под брюхо ему будет загнано, это
4: там сколько, электрических батареи. Батарея, Батарея. Батарея. Есть, вот, Батарея. Б... вполне возможно. Плюс, вероятнее всего, мы имеем с тобой дело с, ну, с оскалом этим звериным капитализма. Люди пытаются экономить на материалах. Значит, в первую очередь, как и любой строитель, который экономит, например, на растворе, значит, замешивая туда чуть больше воды, песка, а не цемента, значит, эти люди решили обмануть нас И они они заявили да. вот эту Легкость в автомобильной да. индустрии И мне кажется, они просто пытаются Остаться хоть да. в какой-то экономике Но Вас
1: могут, знаете, в чем реально обвинить В том, что у вас нет легкости С расставанием э, с 3 миллионами 150 тысячами рублей От какой цифры Начинается цена как раз на наш э, ТЭШ-ТП — Да, она да полноприводная. Да, да, в,
4: цел, в целом заявленная цена на S60 на — uh, это в районе 2,5 миллионов рублей. Uh, в принципе, ну, достаточно конкурентная ну, с точки зрения рынка, наверное, цена. Другой вопрос. Я сейчас тебе назову цифры, и они, мне, мне кажется, оставляют сразу же все на так. свои места с точки зрения а, значит, предпочтений покупателя в том числе и российского автомобилиста значит я так понимаю что в этом году было продано 6000 тысяч автомобилей BMW 3 серии у которой является прямым конкурентом и около 200 автомобилей Volvo S60 Понятно, но, зато Ванч, вы справедливости... будете выделяться зато
0: да. будете
1: выделяться да, да, да значит справедливости ради надо сказать товарищи что э, и у и нас есть хороший. с нами у нас есть Рустам Ивановичем алиби. Мы предпенсионеры. А вот что касается молодежи, которая будет садиться и радоваться этой легкости рулежки, оно действительно завораживает. То есть я бы сравнил вот по сравнению, например, с тем же BMW третьей серии, мерседесом C-класса, да, и даже audi там A4, да, что этот автомобиль очень похож на смартфон, да? Да. Смартфон такой легкий, без вообще какого-то малейшего малейших претензий с точки зрения дизайна. Элегантный, удобный, да, вот. Но автомобиль, который, как только выйдет следующее поколение, совершенно не жалко будет поменять на него. Потому что вряд ли, вряд ли по ощущениям, оно будет сильно отличаться. А ну, Volvo S60 брат? на канале Большой Тест-Драйв на этой неделе. Итак, из автомобиля с люком, через который светит московское солнце, попросили еще немножко, так сказать, излить мыслей про нашего героя Volvo S60. Новинка, для значит, того, чтобы, для,
4: да, Для того, чтобы наши слушатели не обвинили нас в предвзятости, я в любом случае хочу похвалить автомобиль. Несмотря на то, что значит, шведские инженеры, я так понимаю, под чутким контролем китайского бизнеса товарищи, и, товарищи. и китайских, да, китайских товарищей В совершенстве освоили китайскую модель бизнеса Которая умещается в двух словах Копипаст вот, потому что, но ну вот то, что было представлено там четыре-пять лет назад на большой премьере международной автомобиля Volvo XC90, ну вы о на... дубликации. Да-да-да. да, 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 да. Они, они, они фантастическим образом освоили это технологическое решение. Вот. Потому что за все это время мы не встретили с тобой ни одного автомобиля Volvo. Я сейчас говорю про интерьеры этих автомобилей. Нового. Который бы чем-то отличался от uh, того кроссовера, который был представлен там пять uh, лет назад. Значит, это первое. Значит, второе, честно говоря, uh, я порадовался за... А я
1: вот, Нет, Рустам куда... погодите, погодите. Да? вы же хотели хорошее говорить, а я сейчас вас Конечно, и поправлю... Я я скажу а, так, я а я скажу да. так, а я скажу так, а если хорошо сделано, так и не надо лучше.
4: Я, я, я вполне допускаю, что именно этим руководствуются и китайские товарищи, и, и шведские инженеры, и дизайнеры. Но на что я бы обратил внимание? На самом деле, в отличие от. 90-й модели, если мы говорим про седаны, все-таки S60 получился с точки зрения дизайна экстерьера гораздо более симпатичным. Он гораздо более спортивным получился, интересным, брутальным, и вполне себе, я имею в виду сейчас, именно дизайн может конкурировать за внимание автолюбителей и с той же третьей серии BMW. Да, салон чуть беднее, и он совсем аскетичный, совсем скандинавский, но любителей скандинавского в целом в нашей стране достаточное количество. Мы все-таки северная страна, и вот эта простота с одной стороны, с другой стороны, ну, так, такая бизнесовость салона, которая упирается в очень высокого качества материалы, отделки этого салона, она, мне кажется, в любом случае будет находить своего владельца тех людей, которым это нравится, единственное просто мне кажется, вот конкретно этот автомобиль конкретно этот форм-фактор просто-напросто не востребован а, с точки зрения рынка и это связано в первую очередь с ценовой политикой если вы зайдете на любой сайт любого официального дилера Volvo, то увидите, что в топовой комплектации S60 будет а, стоить практически столько же, сколько а, в стартовой комплектации S90 и это, и это, это вот это бич просто-напросто, Volvo потому что, я так понимаю, они вынуждены да, там, держать э, очень конкурентные цену именно на S90, на XC90, и в этом плане ты ну, сам сам потребитель проигрывает, потому что держать хорошую цену и предлагать хорошую цену и стоимость именно на, на среднеразмерный седан и на среднеразмерный кроссовер у компании Volvo не получается. Они всегда стоят дороже рынка, хотя буквально, там, да, мы вспоминаем с тобой постоянно эту историю, еще лет там, 10 назад Вольва при том, что они стремились быть именно премиальной маркой, стоили гораздо дешевле, чем их конкуренты по классу. Да, и та же большая немецкая тройка, причем серьезно дешевле. Да, этот скачок компания Volvo сделала с премьерой XC90, но в целом, если говорить даже внутри самой линейки, большие вопросы вызывает именно ценовая политика. Я бы... Я бы все-таки понимаю, что автомобили импортируются, понимаю, что есть курс, понимаю, что в сложной экономической ситуации находится вообще в целом автомобильная индустрия и российский рынок в частности, но хотелось бы видеть гораздо более конкурентную цену конкретно на эти автомобили. Автомобиль хороший, но продажи той же самой БМВ... Ну, которые во сколько, там, в 300 раз, да, там выше, чем продажи Volvo S-60, но ставят крест. Мне кажется, хотя очень крутые автомобили, очень крутые, и классно рулятся, и технологически одни из самых совершенных, наверное, да, и интересных. Хотя и, ну, я тебе говорю, это, это автомобили на любителя. Но в целом. Так вот погодите, это, погодите.
1: Это. вот вы себе и противоречите чуть-чуть, потому что получается, что на нового любителя, потому что тот человек, который из года в год, например, менял модели того самого Volvo, да, для него было очень важно иметь очень тяжелый, массивный, физически ощущаемый, надежный автомобиль по очень приемлемой цене. А тот покупатель расстроен ценовой политикой, да, а новому не покупателю может. только еще нужно вырасти, потому что это, это другое, это другая машина, вообще другая машина. Слушайте, Игорь ну, я нашел ведь уникальную, <смех> уникальную вещь. Я никогда до этого я же внимательно отношусь ко всяким деталям, кнопочкам, так. кнопочкам, да. Слушайте, обнаружил удивительную вещь. Значит, понятное дело, что в машине я думал, 100... вы
4: обнаружили это. Так, 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 да. говорите. Да,
1: ну, погодите, погодите, еще не, 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 не у нас нас слушают дети. Так вот, <связывая> так вот, слушайте, мы с вами обращаем внимание на всякие мелкие кнопочки, и любопытно, что в автомобиле с топовым мотором значит, отсутствует электропривод багажника. Да, ну такое случается иногда не это, есть. Нет, но что самое интересное... нет, дело не в этом, а дело в том, что значит, вот на крышке багажника на внутренней есть части кнопка, да, да, есть да, кнопка, заметил. но она, значит, там, где должна быть кнопка привода багажника, Заклушка стоит. Понятное дело, что закрывать, как говорится, руками, товарищи, но присутствует кнопка блокировки
4: дверей. Да, нажимаешь кнопку, я... блокируешь двери и с крышкой рукой.
1: Да, да, да. Я такого, в принципе, нет нигде не встречал, но вот здесь такая, такая вещь встречается. Достаточно любопытное решение во всем остальном. Ну, наверное, вот я хочу сказать спасибо этому автомобилю, Volvo S60, потому что у нас все-таки он на тесте с очень небольшим пробегом, вот только-только там. Я его забирал, когда у тебя там было 500 с небольшим километров. Я еще накатал, наверное, тысячи-полторы. Но все это время в автомобиле присутствует, наверное, недоступный сегодня ни в Мерседесе, ни в BMW поразительно мощный запах. Нового автомобиля вот и, звук,
4: его... говоря, да. и звук, кстати вот говоря
1: Ты садишься, садишься и он Пахнет этим новым автомобилем и вот Про вот как кружит, пахнет
4: новый автомобиль да, В кружит Большого тест-драйва на, на да. нашем канале
1: Можно будет посмотреть, как пахнет Руслан, да. спасибо вам большое, ребята Вам спасибо, всего доброго Большой тест-драйв на YouTube, Volvo S60 До завтра, товарищи
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру